0: Buenas a todos, bienvenidos a la cuarta edición del club de lectura de Prometea. Eh, a ver, como ya sabéis, ya hemos estado hablando de esto un poco antes de aquí de grabar, este es un club de lectura con el foco puesto en aprender Bitcoin, pero aparte de, de leer libros que traten exclusivamente sobre Bitcoin, vamos a intercalar eh, lecturas de otro tipo de temas. Eh, tenemos una lista en el chat donde cada uno puede proponer algún título para tratar y este mes eh, hemos elegido la propuesta de, de Gu con la rebelión de las masas de Ortega y Gasset y tenemos hoy con nosotros a Javier Maestre como invitado. Eh, Javier, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Espero estar a la altura y no aburrir demasiado a la audiencia.
0: Un placer tenerte aquí. De hecho, cuando, cuando, cuando para que lo sepáis, él, cuando hablé con Javier para proponerle venir al club, él me respondió muy humildemente que igual preferíamos a, a alguien con un background puramente filosófico, digamos. Y yo le respondí que no, que preferíamos traer a, a, traer a alguien que que entendiera bien Bitcoin y que conociera la obra de Gasset, que no traer a algún filósofo experto en Gasset, pero que no conociera Bitcoin. Así que, eh, gracias, Javier. <risa> eh, la idea, como siempre, va a ser compartir incendios mentales y frases del libro. Y quizá en el camino encontremos algún paralelismo con Bitcoin. Eh, hoy Marcos, que no está aquí ahora, pero ya, ya tiraba algunas fichas en el chat que me, me parecen muy interesantes. Eh, Javier, si quieres ir a modo de introducción, eh, ¿qué significa este libro para ti? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo diste con el libro?
1: Bueno, yo este libro, vamos, en el chat he subido una foto de un ejemplar que, que tengo en casa, que, que era de, bueno, de la biblioteca de, de mi padre, un ejemplar de 1956, entonces, bueno, fue un libro que es emplazado por ahí por casa, ¿no? y yo me lo leí de chaval, pero debo reconocer que no, que bueno, que salvo algunas, dos o tres ideas así más trascendentes que sobre las que luego he escrito, pues tampoco le, le llegué a sacar toda la sustancia que a raíz de ahora esta otra lectura que he hecho ahora ya, digamos, más, de más mayor o más maduro, pues he sacado, ¿no? Y realmente es realmente impresionante la de, la de, la de revelaciones que, que nos hace Ortega en un libro que está escrito hace casi 100 años, ¿no? O sea, yo básicamente, a mí lo que más me llamó la atención o, y es, que se me quedó y que luego he escrito en ellos son dos ideas. Por un lado, el, el, cuando habla de, de, de la hemiplegía moral que supone la dicotomía izquierda y derecha, y luego, por otro lado, cuando habla de la mundialización. ¿no? Cuando al principio de Internet se empezaba a hablar de que, de que Internet bueno pues hacía efectiva la mundialización y demás, bueno pues eran conceptos, tanto la desaparición de el absurdo de la izquierda y derecha como el, el mundo globalizado, que a mí me gusta más que globalizado llamarlo desterritorializado que da lugar a internet pues esas son las dos ideas en las que yo me he centrado más ¿no? cuando he hablado de Ortega pero vamos, que el libro como veremos a lo largo de estas dos sesiones pues da, da para mucho y son infinidad la, la de párrafos que se pueden destacar e ideas que, que, que son de una rabiosa actualidad ¿no?
0: Sí, ideas, ideas muy, muy actuales. Lo comentaba Guga ahora también antes de, de empezar la grabación. Yo creo también porque, no sé, ahora quizás lo veremos lo, quizá lo viendo, pero el libro está escrito en, en una época de cambios, digamos, y yo creo que, que ahora estamos viviendo el, el, el pico de, de, de la, del cambio que estaba anticipando Ortega o que estaba empezando, empezando a vivir Ortega, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que, si, que, que, que Ortega a, hablaba, en, era, era un adelantado a su época, ¿no? y entonces hablaba en unos términos que igual en, en, en su día lo, los contemporáneos no lo llegaron a entender. Y sin embargo ahora se ve que muchas de esas cosas que, que Ortega m, sostenía, que se estaban produciendo ya, pues igual la mayoría de la gente podía como entreverlas en el horizonte, pero realmente no le dotaba de la efectividad, de la virtualidad que, que, que Ortega le daba. Y al día de hoy se ponen absolutamente de manifiesto, ¿no? como cuando critica mmm, la deriva totalitaria y estatista que está cogiendo Europa, o cuando, como he dicho antes, critica la, la falacia eh, conceptual que, 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 que hoy día suponen la izquierda y la derecha, ¿no? que son, como digo yo, lo de la izquierda y la derecha eh, se ha convertido casi más en, un, en, una, en una disquisición estética que ideológica. Eh, bueno, si queréis, por entrar en materia, si, si queréis que, que digamos la cita de, de cuando Ortega habla de, de esto de izquierda y derecha, pues igual podríamos comenzar por ahí.
0: Sí, dale. ¿La tienes ahí?
1: Sí, sí.
2: Sí, es, eh, bueno, eh,
1: lo que hay que decir es que esto no está en la obra original de Ortega, sino que está en una edición que se hizo para Francia, en, y es lo que, lo que él llama un prólogo para franceses, que el prólogo para franceses nada más que él solo daría para pa unas cuantas charlas. ¿no? Pero bueno, en ese prólogo para franceses, lo que dice Ortega, y ahora ya empiezo la cita, es lo siguiente, ¿no? Dice, ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de miplejía moral. Y nos dice luego, o continúa diciendo, que eh, la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar más aún la realidad del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las expectativas políticas a que responden, como demuestra el hecho de que hoy la derecha prometen revoluciones vamos a poner por ejemplo aquí el caso de, de Milley en Argentina y las izquierdas proponen tiranía como se vio que eran la Unión Soviética y bueno y la, y los otros sistemas comunistas que ha habido en el, a lo largo de la historia ¿no? y, y yo para yo siempre he dicho que, que lo, de, lo de la izquierda y la derecha es un engañabos ¿eh? nos van a elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola pero ya está pero no puedes elegir Fanta eh, eh, en eso y, y así la gente pues, discute de si de izquierda o si derecha y deja de discutir el ladrocinio, por ejemplo, en, la que se ha, en el que se ha convertido la política monetaria. ¿no? Eso tiene mucha relación, obviamente, con Bitcoin. ¿no? Entonces, eh, ¿pero qué pasa? Que tradicionalmente siempre, cuando alguien dice que lo de la izquierda y la derecha al día de hoy no tiene sentido, automáticamente lo, los zurdos, como diría Miley, te tildan de fascista. No, es que tú eres un fascista, lo, lo, eres un, un, un neo, neoliberal, ¿no? Lo, 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 en fin, te, te, te empiezan a poner eh, etiquetas de esa índole que son etiquetas huecas, vacías, que no, no son más que, que, que una reformulación de insultos, pero que realmente no obedece a nada. ¿no? O sea, lo de la izquierda y la derecha es algo que yo creo que debemos empezar a superar, porque eh, aquí en España, por ejemplo. Eh, ...la mayor privatización de recursos públicos, de empresas públicas... ...la protagonizó un gobierno socialista, el gobierno de Felipe González... ...que se bajó los pantalones ante la Alemania de Helmut Kohl... ...para poder entrar en la Unión Europea... ...y vendió España a, a, a Europa, eh, desmanteló el tejido industrial español en, en favor de, de, de Alemania... Y las dos cosas en las que éramos líderes indiscutibles, que eran agricultura y pesca, pues resulta que todas esas competencias se cedieron a Europa. Y se acompañó, como digo, con una amplia batería de privatización de empresas públicas, que desde luego en puridad sería ilógico que eso lo hiciera un socialista. Luego, por otro lado, tenemos el gobierno donde con el ministro Montoro del PP, probablemente fue el que protagonizó la mayor subida de impuestos o una de las mayores subidas de impuestos de, de la etapa democrática. Con lo cual, eso nos da idea de que realmente lo de izquierda y derecha hoy día no tiene ningún sentido. Y otra cosa que también yo reflexiono mucho sobre ello, el tema de, de los movimientos periféricos, ¿no? de, de independentistas o como lo queramos llamar, autonomistas, Resulta que esos movimientos tradicionalmente, y creo que esto lo explican algunos otros autores como Bastos, eh, los movimientos descentralizadores suelen ser movimientos de derecha, o sea, es la, la oligarquía local la que quiere tener más poder frente al Estado central. Y esos movimientos, tradicionalmente, como digo, siempre han sido de derecha. Y, sin embargo, la izquierda es al revés. La izquierda, que tiene una economía dirigida y planificada, lo que tiende es a potenciar los poderes centrales. Y, sin embargo, en España, ya digo, como una cuestión más estética que otra cosa, resulta que tenemos a partidos de derecha que defienden el centralismo estatal, y, sin embargo, a partidos de izquierda o comunistas que defienden la descentralización, lo cual es algo, en fin, es pegarse un tiro en el pie ideológicamente, tanto uno como otro. Y, con lo cual, en fin, aquí ya concluyo, eh, en la cosa es que hay que superar ya de una vez por todas el engañabobo, porque es un engañabobo, no es otra cosa más que, como digo, una vestimenta estética, el engañabobo de izquierda y derecha, porque eso no nos ayuda a solucionar los problemas que tenemos
3: yo quería agregar que eh, tomando en cuenta la, el título del libro y sobre lo que se refiere Ortega en, en todo el libro eh, la, el hombre masa ese, eh, la izquierda y la derecha en realidad son dos tipos de hombre masa los que nos, quiere, o sea, nos quieren encajar en, como en bandos este, de un partido de fútbol ¿va? Barcelona, Real Madrid, ustedes que son de España o aquí en Guatemala cremas y rojos, entonces no piensan, es como una religión, el hombre masa es un hombre conformista, o sea que no, se conforma con lo que le está diciendo, su su, su, su partido, su religión, su, su el equipo al que le va, y se, se niega a, a pensar por sí mismo, entonces él siempre simplemente, sea por pereza, por situación, no sé, de que no tiene tiempo, quizás yo a veces por disculpar a, a muchas personas en el mundo actual, quizás la eh, la industrialización que ha traído tanto bien Pero ha traído mucha tecnificación Lo ha puesto muy fácil a, a nosotros, a todos los seres humanos Entonces nos ha privado de entender cómo funcionan las cosas Por ejemplo, muchos eh, no entendemos Por ejemplo, yo, yo soy cuando entré en Bitcoin no entendía mucho de lo que es eh, la programación ¿verdad? Lo que es cómo está formado la computadora Y ahora cada vez más veo lo, lo grandioso del logro de la tecnología, pero porque lo he ido investigando, pero la mayoría de personas solo funcionan que ya les dieron todo. Entonces no, no se ponen a pensar de dónde viene eh, esa productividad, de dónde viene ese desarrollo, de dónde viene la tecnología. Y entonces tendemos a, a masificarnos de una forma que no somos, como dice Gasset, no somos ni agradecidos del, del pasado, ¿verdad? Y, y solo aceptamos lo que nos van diciendo, nos manipulan. Y precisamente la izquierda y la derecha, que en un principio solo significaba que quien se sentaba, el, el grupo que se sentaba a la derecha del rey y el grupo que se sentaba a la izquierda del rey, ahora termina siendo como una forma de manipularnos de que estamos en, en bandos distintos, cuando en realidad, como estaba hablando aquí eh, Javier, hacemos ex hacen exactamente lo mismo. O sea, todos aumentan impuestos, todos eh, hacen crecer al Estado. O sea, no, no hay una, una diferencia que a mí me explique alguien en cualquier país de Latinoamérica derecha no hacen las mismas eh, cosas que hace la izquierda aquí en guatemala ha gobernado en un partido que se llama la unión nacional de la esperanza que era la une era de izquierda después gobernó y tenía una bolsa que le dan a la gente una bolsa solidaria le pusieron ellos es una bolsa de, de comida ¿va? para para mantenerlos ahí votando por ese partido después vino y ganó otro partido de derecha y le cambió esa bolsa en vez de bolsa solidaria le puso bolsa segura <ríe> entonces ahí se ejemplifica la izquierda, la, la diferencia entre los dos, ¿no? o sea uno simplemente le cambia el nombre a la otro, al otro, a las otras cosas que es, hacen lo mismo, ¿no? Entonces sí, sí, sí es un yo, que
1: es, uh -huh. es una cuestión casi más estética que otra cosa, porque en la práctica eh, eh, hacen lo mismo, o sea cuando toca subir impuestos los suben, ya sean de izquierda o de derecha, y cuando toca vender recursos públicos los venden, ya sea de izquierda o de derecha el que esté gobernando. Y luego, por otro lado, lo que comentabas de la técnica en, en uno de los últimos capítulos que vamos a tratar hoy, Ortega critica expresamente eso que, que tú has comentado. O sea, básicamente lo que viene a decir es que, que incluso los hombres de ciencia desprecian o desconocen, en el mejor de los casos, todo el, el, el acúmulo de historia que se ha ido eh, eh, aglutinando, que se ha ido decantando a lo largo de los siglos y que ha posibilitado que tengamos ahora el progreso y el desarrollo que tenemos. ¿Y qué pasa? Que si olvidamos de dónde venimos todo ese bagaje histórico que tenemos, estamos condenados a perderlo porque vamos a incurrir en errores que, 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 que ya se entendían superados, pero como lo hemos olvidado, pues volvemos a caer otra vez en, en la misma. Y en ese sentido, por ejemplo... Es muy de, relacionado con Bitcoin. Todos los que caemos en la madriguera de Bitcoin, lo primero que empezamos es a estudiar el tema del dinero, de cómo se ha formado a lo largo de la historia. La mayoría de la gente, el 99% de la gente, no tiene ni idea de lo que es el dinero. Incluso habrá algunos que todavía sigan pensando que, que, que el dinero está respaldado por oro. ¿no? Entonces, y el dinero al final no es más que una tecnología, es una tecnología para poder eh, facilitar el intercambio y la cooperación y superar así la violencia. Y Ortega y Gasset pone de manifiesto cómo el desconocimiento de toda esa tradición histórica nos lleva a la barbarie y nos lleva a un incremento de la violencia. Y aquí con esto también, bueno, pues con, con otro libro que es el, de, el del individuo soberano, que, que, que quien quiera estudiar eh, la historia de la violencia, ese también vendría muy bien y que me imagino que algún día... Eh, tocaremos en, en este punto de estudiar.
0: ¿no? Se va a tratar, se va a tratar este. Sí, lo de la... Eh, un poco para cerrar, si lo de... Eh, me estaba pensando cuando estabas diciendo de izquierda y derechas que que ya tendríamos que tenerlo superado, pero es que yo creo que va, vamos a peor. O sea, esto desde que desde que lo escribió Ortega Gasset hasta ahora, yo creo que la... La, el vacío de sentido que, que es izquierda, derecha, cualquier categoría de estas ha ido a más. Yo creo que se ha convertido en un, es un circo constante donde solo vende el titular y, y frases vacías de, de sentido. Y en, tal como estamos hoy en día en, con lo que vimos eh, pendientes del algoritmo, ¿no? que todo se reduce al, al mínimo, eh, para mí está, está empeorando.
1: Sí, por eso decía que, que lo que Ortega iba a ser, eh, daba ya por hecho, por decirlo de alguna manera, no era más que un proceso que está ahora en su fase más aguda. Eh, una fase aguda y, y, desde luego, desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, de los temas monetarios, eh, está al borde del colapso. De, de la aniquilación, pues, utilizando términos que, cuando él habla Ortega de la aniquilación de Occidente eh, pues eh, estamos al borde de, de, de esa aniquilación de un sistema que, bueno, que ha durado bueno, empezó a principios del siglo XX y se, se consolidó con el Nixon Shock y, y bueno, y tenemos pues desde 1971, creo que fue el Nixon Shock eh, con este dinero que, que, que es un dinero de, de mentira, ¿no? Eh, dinero falso al final. Y eso, ese dinero falso y cómo se aglutina está contribuyendo cada vez más al hombre masa. Al hombre masa en el sentido que, que hemos comentado de una persona mediocre, sin aspiraciones, que pretende que el Estado se lo solucione todo, eh, con dejación de su responsabilidad individual... Claro, el manejo de, del dinero por parte del Estado... Eh, coadyuva a esa, a esa situación de, de hombre masa. Con lo cual, todo lo que decía Ortega y Gasset si ahora mismo se levantara Ortega y Gasset y nos viera, eh, se llevaría las manos a la cabeza, porque yo creo que él no pensaba que esto iba a llegar al nivel al que, al que, al que estamos ahora. Él pensaba, y de hecho en algunas en algunos partes del libro habla, de que el liberalismo del siglo XVIII y de, y de gran parte del siglo XIX eh, es una realidad a la cual no podemos desconocer y que todas las revoluciones que, que hubo posteriores lo único que van a hacer es que se vuelva ese liberalismo porque ese liberalismo es lo que forma parte de, 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 de la sociedad occidental y de la sociedad europea. Eh, yo creo que él pensaba que íbamos a volver al liberalismo antes de llegar a la situación en la que estamos. Y en este sentido, bueno, pues vamos a ver si lo que pasa en Argentina con Milei las esperanzas que hay puestas en que realmente desarrolle una, una política liberal, en el sentido más filosófico de, del término, y no este estatismo proteccionista que nos está llevando a la ruina como civilización.
3: Sí, eh... Precisamente lo que mencionabas sobre lo del dinero es que se ha vuelto todo tan superficial eh, que la verdad es que muchos nos hemos estado como en un sueño profundo donde solo recibimos las cosas como tal tal como los niños. ¿verdad? Los niños ahorita saben usar celulares, saben usar un montón de aparatos electrónicos porque se los reciben, son tan fáciles de usar que un niño puede usar un teléfono inteligente. El problema es que como mi mamá, mi mamá es una de las pocas personas que no se asumió la tecnología no usa celular ni nada de eso y ella siempre se ríe de que nadie se, se recuerda de los números de teléfono y no sabemos hacer multiplicaciones, ni restas, ni sumas, nada manualmente, ¿verdad? Eh, no estoy de acuerdo 100% con ella, pero a lo que voy es que hemos perdido como una pereza mental de averiguar de dónde vienen las cosas y eso de que un niño o un bebé puede usar un celular no quiere decir que ese bebé sea más inteligente, es todo lo contrario, o sea, hay que cuidarse de eso, está bien la tecnología, perfecto, pero cada vez este la te, eh, como estábamos hablando de la tecnificación hace que los de antes hayan pensado por nosotros ahorita viene peor todavía con la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, los que se se acomoden a que solo la inteligencia les dice lo que hay que hacer y si ese ese algoritmo está manipulado por porque hay ciertas palabras como que no se pueden decir o ciertos pensamientos que no se pueden expresar, pues ahí la que la que vamos a liar como dicen ustedes los españoles <risa>
0: Si queréis, Pues vamos, sí, no. eh, ah, eh, dale,
1: Javier. No, 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 era un poco ¿Por porque ¿por no, por, por, por cortar el silencio, ¿no? Es más en la línea de, de lo que estamos comentando, ¿no? Que, que Ortega pone de manifiesto como ese ese olvido de. de, de... Porque él lo, lo que viene a decir es también que, que la civilización es un sistema de equilibrios muy inestables y que en cualquier momento se puede caer abajo. Y se cae abajo si no conocemos las bases sobre las que se sustenta eh, ese un castillo que hemos construido. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si solo nos utilizamos, como, como bien se ha dicho, a, 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 y además también Ortega habla de, lo, de los aparatos, ¿no? si, si solo utilizamos los aparatos, pero no vemos eh, en última instancia las necesidades a las que responden y cómo se han gestado esos aparatos, pues estamos condenados a, a, a una involución, que es lo que también... En ocasiones habla Ortega. ¿no? En fin, si queréis podemos dejar ya estos prolegómenos y a lo mejor entrar un poco más en, en, en un orden de, de, de lo que iba, de, de, más acorde con, con, lo que, con el libro, ¿no? con el índice del libro, como queráis.
0: Sí, más o menos la idea era tratar un poco la primera parte hoy, la segunda la segunda sesión, pero como siempre, las conversaciones nos llevan a, a otros sitios yo diría paso, si, si alguien tiene eh, algo que comentar, podemos hacerlo eh, cronológicamente y ir eh, capítulo por capítulo. Eh, no, ahí pero un, un, poco...
1: momento, un momento, Entropy. Yo creo que, que igual deberíamos primero tratar el, el prólogo para franceses, ¿no? eh, eh, que, que se sitúa antes de, de lo que es los capítulos. Eh, en bueno. ese sentido, yo destacaría dos, dos ideas del prólogo. ¿no? En primer lugar, lo que ya hemos dicho de lo de izquierda y derecha, y luego la reflexión que hace sobre Europa. Porque ahí viene a decir que, que, que critica la homogeneidad eh, que se está observando en toda eh, la sociedad europea, que está vinculada con la pobredumbre de lo que sería el hombre masa y esto es algo que, que, que ya bueno pues apunta en, la, en lo que es el prólogo ¿no? que en fin, que tiene también a, a, habla mucho al respecto de, de esto ¿no? o sea, que él critica la homogeneidad es lo que dice es que la, la pluralidad de, de los pueblos de Europa es un, lo que lo que la ha formado y lo que la ha hecho grande ...y esa pluralidad se está perdiendo en ara a una homogeneidad... ...y pensemos que en aquella época todavía no existía la Unión Europea... ...o sea, si Ortega se levantara ahora y viera en la Unión Europea... ...pues diría, pues, yo no me creí que fuéramos a llegar tan lejos... ...en este camino de homogeneidad, ¿no? Entonces él critica la homogeneidad como integrante, como parte ya individual también... ...de hombre masa, que el hombre masa sea homogeneizado. Pero las sociedades en su conjunto europeas también se han homogenizado siguiendo esa línea. Y eso es lo que lo que él considera que, que es pernicioso para, para Europa. Simplemente esa, esa idea sobre el prólogo.
2: ¿no? Hola, buenas noches. Eh, una pequeña reflexión sobre lo que acabo de comentar. El, el hombre masa no se, o sea, se ha homogenizado, pero a través de. O sea, como, como masa. Porque esa homogenización tiene un interés detrás que, significa, que es el control. Si estandarizamos, controlamos. Eh, entonces ahí es cuando se pierde esa pluralidad. Y al final hay unos intereses detrás de esa, de esa, obviamente, de esa estandarización, eh, que llámalo Estado, llámalo casta, llámalo partidos políticos, da igual. Todo lo que sea estandarizable es controlable.
3: Sí, las mismas aplicaciones que usamos a, a día de hoy, por ejemplo, eh, las redes sociales y todo, también tienden a, a homogenizar el discurso, o sea, nos manejan como masa. No sé si, si últimamente se han dado cuenta que si alguien escribe algo muy, bueno, en el COVID fue más evidente, eh, crítico o que pudieran pensar diferente, siempre le saltaba un, un anuncio de advertencia o si no era censurado, ¿verdad? Es parte de lo que que viene, se viene dando y creo que lo han logrado poco a poco.
1: Sí, esperemos que, que bueno, como la historia tiene movimientos pendulares, eh, pues bueno, empecemos ya a abandonar este estatismo colectivista dictatorial y, y, y que la historia camine de nuevo hacia, hacia un mayor, una mayor defensa de la libertad individual. Pero desde luego los poderes actuales es una pena, ¿no? El Estado ¿cómo, cómo se está convirtiendo y eso, bueno, en otro capítulo posterior lo indica eh, que el Estado que, que, que trajo consigo muchos logros encierra el germen de su destrucción es lo que, lo que viene a decir también Ortega
2: Exacto, se pierde esa riqueza en cada persona, si una persona no conoce cuál es su propósito cuáles son sus intereses, cuál es su naturaleza de cada uno, y, y se acaba homogeneizando dentro de esa masa, es mucho más controlable, pero al mismo tiempo pierde esa riqueza. Porque cuando hablas de pluralidad eh, a nivel de eh, países o, o dentro de Europa, yo iría hasta incluso mucho más a intentar llegar a esa pluralidad de, del individuo, de la persona, que esa persona no entre dentro de, la, de los propósitos, dentro de los intereses, dentro de esa homogeneidad que le da la masa, ¿no? buscando esa tranquilidad, eh, y, y al final busca esa tranquilidad por un miedo, y ese miedo siempre lo acaban inf eh, infringiendo, buscando ese hombre masa, eh, pues bueno, pues como comento, ya sea intereses corporativos, intereses estatales, y, y demás, entonces bu buscar y conseguir esa riqueza individual, al final mmm, es lo que se puede construir también y lograr, Gracias al sistema de blockchain, ¿no? Yo, personalmente, en eso lo tengo mucha fe.
1: Claro, y aquí lo que hay que destacar, porque el título del libro puede dar lugar a confusión, ¿no? O sea, la rebelión de las masas parece que... Y, bueno, ya entramos en lo que sería el, el primer capítulo, que es el, lo de las aglomeraciones, el hecho de las aglomeraciones. Claro, eh, Ortega no dice que el hombre masa eh, es porque actúa en masa, en el sentido de, de, de una colectividad. ...sino el hombre masa en el sentido de que, de que se convierte en algo inerte. Eh, eh, esa pérdida de aspiraciones individuales, esa pérdida de, de individualismo de, y demás... ...es lo que hace que se convierta en un ser inerte que desconoce su pasado... ...y que, y que no tiene proyección de futuro. ¿no? Y eso obviamente se contagia y al final acaba afectando a la propia sociedad... ...en su conjunto y la sociedad se convierte en una sociedad masa también... ¿no? Y, pero claro, es destacar que, que el hombre masa no es eh, eh, las masas, digamos, de, de personas, sino eh, masa en el sentido de, 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 de algo inerte y sin vida, sin alma. Eh,
3: sí, muy bien aclarado. Eh, incluso se puede pensar que son... El, la, eh, la ¿Cómo se llama? La, la, el, el populacho era de las personas, la mayoría. No siempre, o sea, en todo estrato social hay hombre más, a él lo, lo menciona ahí, o sea, pueden ser incluso en el estrato científico que uno podría decir, bueno, son una élite, ellos no piensan por sí mismos, no, pero hay un, un grupo que ascribe a no, a no incluso opinar, por ejemplo, con esto del cambio, cambio climático, o sea, es como que es, es verdad, hay estudios sobre el cambio climático, pero no, no hay crítica, o sea, todos asumen lo que tienen que asumir y pues, pues quizás por controles económicos que les han de tener para, porque les quitan el, el sustento ¿va? o no sé por qué pero no, no, no deciden pensar por sí mismos entonces pensé, pensan como, un, como una masa, como un gremio es algo que también nos puede pasar en, en, en distintos ámbitos incluso a nosotros, a nosotros los Bitcoiners ¿va? siempre hay que estar atentos a no caer en eso de, de no analizar la, la situación donde estamos de no ver eh, la objetividad y dejarnos llevar por, pues, por, por pensamientos conformistas, ¿no?
1: Eh, eso que, que comenta, o sea, yo recuerdo hace poco una discusión con unos amigos que estaban, vamos, bueno, dos temas muy polémicos, ¿no? El tema del cambio climático y, por ejemplo, el tema de Ucrania, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que, que eh, el, el discurso mainstream o el discurso masa que nos han intentado meter la píltona, es que, que, que bueno que, que el hombre se está cargando el planeta con las emisiones de CO2 y que Zelensky es un paladín de la democracia. ¿no? Eh, entonces, si cuestionas cualquiera de esos dos dogmas, eh, lo que yo he observado es que la mayoría de la gente tiene una reacción violenta. O sea, violenta visceral y emocional. Y claro, te tachan de que eres un negacionista, de que estás en contra de, de que el ser humano sobreviva, de, de, una serie de sandeces eh, que, que, que no tienen ningún discurso um, lógico detrás. Es simplemente pura emoción. Y eso, de alguna manera, también lo dice Ortega. Porque dice que Ortega, la manifestación de, de, de la voluntad de ese hombre masa, es precisamente con la violencia. Hace de la violencia, que él dice que anteriormente la violencia era la última ratio, o sea, cuando todo lo demás no funcionaba, aparte de la violencia criminal, ¿no? violencia eh, cuando todo lo demás no funcionaba, pues entonces al final había que recurrir a la violencia. Sin embargo, el hombre masa recurre a la violencia como primer recurso. Y eso lo vemos ahora, por ejemplo, también en, en, en otro mantra... En la actualidad como es el tema de la violencia de género, ¿no? donde eh, la masa, o sea, ese pensamiento masa, no, ¿no? no como muchedumbres, sino como pobredumbre como, como de pensamiento, ha dado lugar a la destrucción de principios que han llevado siglos a sentarse, como por ejemplo la presunción de inocencia. O sea, en, en, en temas de, de violencia de género, si tú eres hombre se supone que eres culpable, y la sola, eh, eh, el solo testimonio de, de la víctima eh, es suficiente como para, para encausar, para, para procesarte y meterte en prisión. ¿no? E incluso, yo recuerdo un caso que llevé hace, en fin, hace relativamente poco tiempo, ¿no? de, de, de un señor mayor, bueno, una historia que le, le acusaban, de era, eh, había también además una, una menor de por medio, y resulta que, que bueno, que, que el testimonio, o sea, la, la jurisprudencia dice que para que te condenen solo por el testimonio de la víctima, el testimonio tiene que ser constante, reiterado, no incurrir en contradicciones, en fin, una serie de requisitos, ¿no? Bueno, pues en un caso, recuerdo, que yo llevé, había contradicciones, o sea, había distintas versiones que dio la víctima a, las distintas, a las, los órganos policiales y judiciales. Y me vino el, el perito psicológico y me vino a decir que esas contradicciones eh, y esas distintas versiones de la víctima, lo que ponían de manifiesto es que era que decía la verdad y que no era una lección aprendida. Con lo cual, ¿qué pasa? Y al final acabaron condenando al individuo. O sea, eh, toda una tradición de, de, de cuáles son los elementos que se tienen que dar para condenar a la víctima, o sea, a una persona por el testimonio único y exclusivamente de la víctima, todo eso se viene al garete. O sea, instituciones como digo, como la presunción de inocencia, están cayendo en el olvido por la violencia del pensamiento masa.
0: Y en referencia a lo que decías antes de, de que es una herramienta de control, también esa homogeneización, eh, también a nivel europeo y regulatorio, ¿no? Tú lo sabrás, Javier, que has eh, tratado mucho sobre esto.
1: Sí, vamos, es lo que lo que yo en el último artículo este que he escrito llamo violencia regulatoria. O sea, en vez de, de intentar entender los fenómenos y, y ver cuál es la solución desde una perspectiva racional y científica mejor para la sociedad, pues ¿qué pasa? Que los poderes establecidos, o sea, la, los gobernantes, que son una, una nueva aristocracia en el peor de los sentidos que podamos darle al término, eh, pues soluciona sus problemas a base de violencia. Porque, claro, el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima. Entonces, la manera que tiene el Estado de imponer su voluntad es mediante la violencia de las normas. O sea, en, en, con, con, con los instrumentos normativos, eh, pues se impone la violencia para, para imponer eh, esa mm, decisión que es buena para los gobernantes, pero no es buena para los gobernados.
0: Pero es que estas ideas han, han permeado ya en la sociedad lo que decías tú de, la, de las reacciones furibundas de la masa. Pasa con lo de izquierdas derechas, que cada uno se, se apropia de un partido y es como un, como un equipo de fútbol. ¿no? Que A mí también no, sé, no, no entiendo que tengas que comprar un paquete de, ideológico de un partido, por, por eso no, 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 no entiendo por qué eh, tienes que comprar todo, lo que es, ¿no? todo, todo el paquete.
1: Fijaos, fijaos en, ese sentido, eh, en ese sentido y voy a poner una cita de cómo acaba precisamente Ortega este, este primer capítulo de, de la aglomeración. Y aquí nos está hablando de lo que ahora llamamos la cultura de la cancelación. Dice, quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Y claro está que ese todo el mundo no es todo el mundo. Todo el mundo era, normalmente, la unidad compleja de masa y minorías discrepantes especiales. Ahora, todo el mundo es solo la masa. Eso resume en gran medida lo que, lo que hemos estado hablando al respecto.
0: Exacto.
3: Sí, en el discurso político se escucha mucho eso del de pueblo, ¿verdad? Por el pueblo. Eh, Perdón, solo voy a atender aquí que tengo un niño. Ah, perdón, me quedé Dale. un ratito. Eh, no, este. Decía de el famoso, lo, lo, que, lo que hacen todos los políticos, ¿verdad? Siempre a asumir que ellos son los representantes eh, del pueblo, pero casualmente, cuando haya un, una minoría discrepante, pues esa no es pueblo, ¿no? Es esa. Se, se le tiene que censurar completamente, no se le deja opinar bueno como estábamos hablando se le lleva a la violencia de, de primeras no no hay ahí sí que presunción de inocencia tal vez tenga razón tal vez por ejemplo ese este científico que propone algo diferente sobre el clima o que él dice que bueno pues el sol tiene que ver también con el que el clima esté cambiando porque ha aumentado su irradiación Ah no de una vez a cancelarlo gracias o sea, a la violencia de primeras y eso es lo lo que ha ido eh, transformando pues, la cultura de del de la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Que eso es Eso para mí creo yo que es la, la idea de, de que existe el hombre masa, que no busque la verdad.
1: Claro, y eso, eso lo, también lo, lo, lo dice Ortega, ¿no? Ese desprecio a la verdad científica, sobre todo, eh, y, y el abandono del método científico, ¿no? Y, y, el, y el desprecio a la historia, ¿no? Todo eso se junta en, en el hombre masa y hace, pues bueno, pues que, 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 que al final las reacciones sean meramente emocionales. ¿Por qué? Porque no hay ningún sustrato eh, intelectual ni científico a esas tesis. O sea, hay que reconocer que cuando alguien... Tú, tú dices que porque Celestia es un payaso y te tachan de, de pro Putin y, y, de, y de cualquier etiqueta así vacía al absurdo, eh, es una reacción visceral. ¿no? O sea, cuando tú estás dando un hecho es que Celestia su profesión era esa, el payaso, ¿no? Eh, eh, ese es un hecho incontestable, pero te saltan con un insulto eh, etiquetando tu discurso. Eh, eso es una reacción visceral que no se corresponde con un análisis de, de la realidad en busca de la verdad. Entonces, cuando se utilizan esos argumentos, eh, caemos en el judiganismo, como hemos dicho, esto es ya como un partido entre, entre Madrid y Barça ¿no? O sea, un, no hay ninguna lógica por defender a uno o a otro eh, equipo o sea son eh, equipos que, que, que se constituyen de gente que le da patada a una pelota y ya está, ¿no? Eso, ahí no hay, hay ninguna ciencia que valga ¿no? eh, bueno pues eh, eh, ese hooliganismo se está trasladando a cosas eh, realmente serias y trascendentes como es el tema de, de de la calentología, yo llamo la calentología, ¿no? O, o el, el mantra
3: climático. ¿no? Sí, yo, yo lo he notado eh, en incluso en la gesticulación de las personas, cuando uno las ve persona a persona, ¿verdad? En el Twitter no se puede notar, pero también, pero eh, de una vez el, la molestia es solo por empezar a hablar del tema ese, politico, eh, polémico, Ah ya empieza, se, le, se ven los ojos, y, o sea, si es una, es algo como tribal, muy muy del de colectivismo, pues, o los, sea, los seres humanos antes éramos tribus, de ahí tal vez viene de que no, poco a poco hemos ido saliendo, pero si se sigue descuidando eh, la cultura del, del conocimiento que hemos, eh, nos ha costado tanto constru, con construir, pues puede ser que volvamos, como dice eh, Gaceta, vamos a volver, podemos perder todo, y no necesariamente que la tecnología se va a perder. O sea, pues, como pasa en China, ¿va? puede ser súper avanzado el gobierno y la tecnología y todo, pero el resto de nosotros puede ser simplemente una masa útil, ¿verdad?
1: En parte se corresponde con, con otro, una crítica que hace en uno de los últimos capítulos sobre la, el, la excesiva especialidad. ¿no? Él, de alguna manera, añora el... el el hombre enciclopédico del romanticismo, tipo Da Vinci, y, y, y claro, y esa super especialización hace que se pierda un poco de vista el, el bosque. ¿no? Nos centramos en el árbol y al final no, no vemos que el árbol no está aislado, que el árbol forma parte de una comunidad, de, de, de un diente más amplio, él también habla mucho de que, de que el individuo se centra en sí mismo y no es capaz de ver un, un ente o, o ideas que le trasciendan más allá del Estado protector que, que le da la paguita eh, y eso, bueno, pues contribuye a la pobredumbre tanto del individuo como al final de la, de la propia sociedad,
0: Vamos a ver si alguien tiene algo de los que habéis entrado después. Eh, ¿Queréis compartir algo en una cita o algo de los primeros capítulos que estamos tratando?
1: Yo, Si nadie se anima, eh, comienzo con... Hay otra cita que a mí me gusta mucho, que es cuando habla de la mundialización. ¿no? Para ver que es un concepto que ahora parece como muy moderno. Y bueno, la, la mundialización, eso también aquí, eh, por remontarme a otra cosa, eh, eh, os recomiendo que, que sigáis un podcast que se llama Memorias de un tambor, donde hace, vamos, son un, un montón de podcasts ya que hay sobre la historia de, de España. ¿no? Y bueno, dice la historia de España en la historia del mundo, ¿no? O por lo menos de, de gran parte del mundo. ¿no? Eh, y, y, y bueno, y ahí eh, oyendo este podcast mmm, se ve que el, el proceso de globalización realmente o, o el, eh, el mundo realmente se globalizó con dos elementos fundamentales, ¿no? Primero fue la vuelta al mundo de, de Magallanes y Elcano, ¿no? Que, que, que corroboró que, que la tierra es una pelota, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, el Galeón de Manila. El Galeón de Manila es el, el, una ruta comercial que había entre las Filipinas y, y, y la América Hispana, que esa fue, eso fue realmente lo que globalizó el mundo, eh, porque eh, las mercancías, y bueno, venían desde de Asia. Hay que tener en cuenta que toda la expansión europea no era más que para llegar a Asia, eh, porque... Toda la ruta de, antigua de la seda estaba copada por, lo, por el imperio turco, ¿no? por los turcos y los, los musulmanes, y entonces esa ruta se, se torció y entonces los portugueses fueron a Asia, bordeando África, y Castilla y Aragón, el, el, el embrión de España, pues fue hacia el oeste con, con América y luego el descubrimiento del Pacífico. ¿no? Entonces, ahí fue donde empezó la globalización, ¿no? probablemente. Pero bueno, pero eh, volviendo al, al, al libro de Ortega, en el, en el capítulo cuarto que se titula El crecimiento de la vida, eh, fijaos lo que dice: nos dice, el mundo de repente ha crecido y con él y en él la vida. Por lo tanto, por lo pronto, esta se ha mundializado efectivamente. Quiero decir que el contenido de la vida en el hombre de tipo medio es hoy todo el planeta, que cada individuo vive habitualmente en todo el mundo luego más adelante dice, según el principio físico de que las cosas están allí donde actúan, reconoceremos hoy, a cualquier punto del globo, la más efectiva ubicuidad. Esta proximidad de lo lejano, esta, y aquí destaco lo que dice a continuación, dice, esta presencia de lo ausente ha aumentado en proporción fabulosa el horizonte de cada vida. El horizonte no se refiere a cuánto vamos a vivir, sino, sino nuestro horizonte vital, ¿no? La, las aspiraciones de la vida. Eh, esto es mm, también de una rabiosa actualidad. Eh, lo que pasa es que, claro, en aquella época todavía se estaba muy anclado al territorio. Claro, a mí, me, cuando yo reflexiono sobre el tema de la mundialización y cómo lo trata Ortega, eh, Ortega, eh, cuando dice eh, lo de la presencia de lo ausente, está intuyendo lo que yo denomino desterritorialización. O sea, con Internet no es que el mundo se globalice, es que permite la aparición de identidades compartidas al margen del territorio. Y en eso Bitcoin es un, 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 también un, un elemento más o un fenómeno más que se produce eh, con la desterritorialización que provoca Internet. Porque hasta ahora siempre los dinero, bueno, el... el el real de A8 fue moneda mundial durante muchos decenios y no siglos, o el florín holandés, ¿no? O no, no sé, bueno, no recuerdo si era de Holanda o de otro sitio. Que... Eh, entonces, pero, pero, pero bueno, pero siempre de alguna u otra manera eh, había un anclaje con los territorios, ¿no? A pesar de esa mundialización. Sin embargo, Internet, y particularmente Bitcoin, eh, ...hace que ya no haya vinculación alguna con el territorio... ...que hayamos pasado de la mundialización a la desterritorialización.
0: Me encanta esta idea. En este, en este capítulo que, estaba, que estabas tratando, eh, de la, el capítulo 4... También tengo, ahí empieza a hablar él, que se, lo hemos hablado un poco en el chat de estos días, de las, de las, circun, de las circunstancias ¿no? y de lo que, el, el, que tenemos que elegir. Eh, a ver si encuentro, donde, porque tengo todo el párrafo subrayado para no hacerlo largo. Dice, cuando se habla de nuestra vida suele olvidarse esto, que me parece esencialísimo. Nuestra vida es, en todo instante y antes que nada, conciencia de lo que nos es posible. Si en cada momento no tuviéramos delante más que una sola posibilidad, carecería de sentido llamarla así. Sería más bien pura necesidad. Pero ya está. Ese extrañísimo hecho de nuestra, vi este hecho de nuestra vida eh, posee la condición radical de que siempre encuentra ante sí varias salidas, que por ser varias adquieren el carácter de posibilidades entre las que hemos de decidir. Y sigue sí dice, tanto vale decir que vivimos como... De tanto vale decir que vivimos como decir que nos encontramos en un ambiente de posibilidades determinadas. A este ámbito suele llamarse las circunstancias. Toda vida es hallarse dentro de la circunstancia o mundo, porque este es el sentido originario de la idea mundo.
1: Sí, el, eh, es muy clásica ¿no? la, la cita de, de Ortega de so, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Exacto, que,
0: es la primera vez que lo menciona aquí en el libro. Sí,
1: sí pero, pero ahí también la gente está un poco confundida. ¿no? O sea, porque muchos piensan que las circunstancias actúan como un límite al libre albedrío del individuo. O sea, es decir, el yo soy yo y los límites que me ponen las circunstancias. Y Ortega no quiere decir eso. Ortega en, en otras partes creo que lo explica. Las circunstancias son eh, posibilidades. O sea, las circunstancias son las que me permiten a mí tener un abanico de decisiones. Y el yo es el que decide entre las circunstancias que entre, en el contexto en el que estoy. O sea, las circunstancias no me limitan, sino que es el vehículo a partir del cual el yo se manifiesta. Entonces, por eso el, el yo eh, eh, es el fuero interno de las personas más el contexto en el cual se desarrolla ese, ese, ese fuero interno. Sin ese elemento externo, pues realmente no hay yo tampoco. ¿no? O, sea, el, o el yo al final acaba reduciéndose al yo masa, al yo inerte que no interactúa con el entorno más que, como hemos dicho, para que el Estado le solucione las papeletas. ¿no? Entonces, el tema de las circunstancias es, 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 es un pensamiento fundamental en, en, en toda la obra de, de Ortega. ¿sí?
3: Sí, yo quería agregar aquí también que yo entiendo, por ejemplo, las circunstancias como lo que nos viene dado por naturaleza, por decir así, en, en, en filosofía diría la metafísica, ¿va? que eso es lo único que nosotros no podemos cambiar. Eh, también se menciona en la Biblia, cuando, cuando, no, soy, no soy religioso, pero cuando habla de que las cosas que yo puedo cambiar, pues tengo que tener fortaleza para hacerlas, ¿no? Pero eh, las que no se pueden cambiar, pues no se puede por ejemplo, los, las cosas físicas, o sea, si nosotros nos vamos a la política, las fronteras se pueden cambiar, por ejemplo, muchos queremos seguir pensando en que así está dado, y estas son las circunstancias, y no podemos hacer nada, pero los, cambie los cambios eh, de sistemas son así, en el pasado, yo vivo en Guatemala, el mundo maya era todo Centroamérica y parte de México, entonces esa era la frontera, bueno, ni, ni tenían fronteras, ¿va? pero ellos, no, ellos vivían, en toda América, por decir así. Entonces, ¿cómo fue que nosotros ahora le llamamos que, que estamos en un país y tenemos solo limitados a estar ahí? Eh, también viene con lo de las tecnologías, con el dinero. Eh, ¿Cómo es que ah, no se puede cambiar? O sea, el dinero ya es lo que hasta donde llegamos y que ya no va a haber más. Y Bitcoin está demostrando de que no, no necesariamente el dinero tiene que cumplir las, lo, lo que hace, no muchos los economistas decían que solo eso tenía que ser el dinero. O sea, todo lo que es, eh, por decir así, eh, que el hombre puede cambiar, lo puede hacer. Lo único que no puede cambiar es los átomos, la naturaleza, el sol, que la tierra gira alrededor del sol, las cosas que vienen dadas por naturaleza. Esas son las únicas circunstancias que no se pueden cambiar. De ahí todo el resto de ideas que nosotros como seres humanos nos hemos creado son, son pues, modificables por los seres humanos. O sea, todo lo que sea modificable... Pero, ¿tú lo tú lo puedes, puedes, creo, lo yo creo,
1: yo, yo creo, Gus, que no es del todo... Perdona que, 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 te, que te interrumpa, que, que no es del todo así, ¿no? O sea, o el concepto de circunstancia que maneja Ortega no es exactamente ese. O sea, si os fijáis en el, en el capítulo quinto, eh, que se titula Un dato estadístico, ahí viene a, a vincular el concepto de circunstancia con lo que antes había hablado de, de la elección, ¿no? Y nos dice, y aquí cito, dice, circunstancia y decisión son los dos elementos radicales de que se compone la vida. Y luego dice más adelante, dice, es falso decir que en la vida deciden las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema, siempre nuevo, ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter. Yo creo que los condicionantes externos a los que tú aludes, no entrarían dentro de, 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 de la categoría de circunstancias, porque las circunstancias para Ortega eh, son el abanico de elecciones que tenemos, por decirlo de alguna forma. Eh, lo que tú estás refiriendo es la base del conocimiento. Eh, Ortega lo, lo, lo creo que, que, que lo introduce en su discurso con otras palabras, no con la palabra circunstancia, sino con eh, básicamente con la verdad. O sea, la realidad, eh, eso sí es un límite a lo que podemos hacer y podemos dejar de hacer. O sea, obviamente, dos más dos son dos eh, y, y eso es una realidad eh, que, que, que no podemos desconocer a la hora de tomar nuestras decisiones. ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que eh, Ortega, de alguna manera, lo que critica es que el hombre está perdiendo también el contacto con esa verdad. O sea, eh, a base de la técnica y, del, y de la artificiosidad, de los aparatos y demás, llega un momento en que no sabemos realmente que, que dos más dos son dos. O sea, o sea, que dos más dos son cuatro. O sea, el, digamos que tú sabes en tu fuero interno y por, por lo que has estudiado y demás, que dos más dos son cuatro. Sin embargo, y, pues, por, digamos lo que diría Ortega es que el, el hombre no sabe que dos más dos son cuatro porque llega a esa conclusión, sino porque se lo dice una calculadora. Y ahí es donde está eh, el, el, un poco una de las claves de, 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 de este pensamiento de, de Ortega. ¿no? O sea, el hombre está renunciando a averiguar la verdad y eso, obviamente, pues le lleva a, al final a la, a la de, de de la civilización que construye
3: porque no sabe sobre qué está construyendo nada. Sí, ¿no? bueno, eso sí, ¿verdad? O sea, eh, tal vez no es exactamente lo que Ortega decía, y sí estoy con, muy de acuerdo que espe especialmente en el capítulo 4, que él está hablando de la mediocridad, a la que nos lleva la tecnificación. Eh, y eso es especialmente lo que estabas hablando, ¿verdad? De que nosotros eh, solo tenemos las cosas que lo venimos hablando en, 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 en esta charla, eh, tenemos las posibilidades ya dadas y no queremos salirnos de, de ahí, ¿verdad? Estamos como acomodados y es precisamente lo que el hombre masa es, un conformista, no pensar fuera de la caja. Ese es exactamente el hombre masa.
0: Y en el mismo capítulo también dice, el hombre maza es el hombre cuya vida carece de proyectos y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades, sus poderes sean enormes.
3: Sí, yo tal vez este, me refería a esto que acabas de decir, este, aquí Entropy de que ¿por qué no podemos tener diferentes sistemas? O sea, bitcoin los, nosotros los bitcoiners sí lo estamos intentando, ¿verdad? Pero en realidad la masa no, no se pregunta, o sea, vive adormecida en que ya llegó el fin de los tiempos, pero el, el cambio existe, incluso a nivel mundial, ¿verdad? O sea, puede cambiarse completamente el sistema que, en el que habíamos venido viviendo. O sea, eso, eso está en el límite de la mente de los hombres, de las decisiones, de los políticos, del cambio social. No es algo que nos lo limite la naturaleza, ni la realidad.
1: Sí, totalmente. Eso En el tema de la técnica, luego hay que tener en cuenta que en el, en el capítulo 9 vuelve a hablar de, de ello y en, en, en un capítulo se titula Primitivismo y Técnica y ahí hacen más hincapié en estas cosas que, que estamos hablando. ¿no? Eh, y, y de alguna manera lo que, lo que viene a decirnos eh, es que eh, la técnica es algo que amplía el horizonte de vida, como hemos dicho anteriormente, pero que también puede ser mal utilizado. Eh, y pensemos, por ejemplo, en Internet. Internet, eh, creo que todos coincidiremos en que, en que abre, bueno… Un, amplía las posibilidades de la vida del hombre de una forma tremenda, entre otras cosas porque se le, le permite hacer una actividad al margen del territorio, cosa que, que, que hasta que no vino a internet eso no, no era posible. ¿no? Eh, pero claro, pero también tiene una parte mala eh, y es que posibilita un mayor control por parte de esos poderes previos establecidos que básicamente es el Estado. ¿no? Eh, y lo vemos ahora como la libertad y la privacidad están en un franco retroceso, ¿no? Y cuando ahora se aprueben la CBDC, pues ya ni te cuento, es que vamos a estar fichados al 200%, ¿no? Entonces, él lo que, lo que, lo que indica, y, y aquí, fijaos lo que dice Ortega en este capítulo, dice, no hay ningún progreso seguro, ninguna evolución sin la amenaza de involución y retroceso. Y eso se ve clarísimamente con Internet. Eh, como Internet, por un lado, nos permite como digo, un mayor horizonte de vida pero a su vez posibilita que haya herramientas de control como antes no se habían conocido eh, y esas herramientas de control nos pueden llevar pues, bueno, a, a, a una merma de nuestras libertades como, como nunca se habían conocido a un retroceso, en nuestro avance como, como individuos o como personas que, que, que no se había visto y entonces yo lo que me planteo a raíz de, de prepararme, digamos, el, la charla esta, eh, si Bitcoin, porque claro, todos los que somos Bitcoin y estamos muy metidos en el ajo este, eh, no nos cansamos de, de cantar las alabanzas ¿no? de, de, del Bitcoin, ¿no? Pero yo me pregunto si con Bitcoin no podrá pasar algo como con Internet, en el sentido que dice Ortega, ¿no? O sea, Bitcoin nos permite un mayor eh, horizonte vital sobre todo en materia de cooperación e intercambio, pero hay veces que yo me planteo, digo, bueno, ¿y no tendrá algún lado malo? Eh, igual deberíamos reflexionar sobre ello también, sobre si Bitcoin como avance tecnológico que ensancha nuestro horizonte vital no puede suponer, mmm, en, en los términos en los que dice Ortega, eh, una catástrofe. Él, él habla dice dice la rebelión de la masa puede ser el tránsito a una nueva y sin par organización de la humanidad que eso también guarda mucha relación con Bitcoin, Bitcoin nos permite vislumbrar una nueva organización de la sociedad pero luego y, y dice, pero también puede ser una catástrofe en el destino humano y luego lo vincula con el progreso, porque el progreso no es siempre hacia arriba y desde que progresamos hacia atrás ¿no? entonces eh, cuando leí esta parte digo, coño, o sea, no, no hemos reflexionado sobre los peligros que tiene una adopción de, de Bitcoin por parte de estos poderes liberticidas. Eh, pensamos que, que si los estados adoptan Bitcoin, eso va a contribuir a la libertad de los individuos, pero ¿y si no? Como, como diría José Mota, ¿no? El cómico el, el, el español, ¿y si, y si no? es muy buena ya, esta
0: reflexión uh -huh. sí adelante sí. no digo que quiere decir que es muy buena esta reflexión y, lo, y lo, lo bueno es verlo o lo interesante es intentar verlo ahora y no de aquí 100 años no que en retrospectiva todas estas cosas se ven pero en el momento no pero dos cosas aquí la primera la primera que pienso que en respecto a bitcoin o sea venimos o estamos en, tan en la mierda si es si, en el eh, que, que es muy difícil, eh, creo, mmm, ver, eh, ver algo, ver algo eh, peor o, o ponerse un poco más negativo. Por otra, mmm, no, yo no sé la frase esta que ahora sea, si los eh, estados adoptan Bitcoin y tal, que va a suponer una mejora para... Yo eh, ya no lo sé. Eh, cuando ponemos al estado por el medio ya no, no tengo nada claro y no... No sé si esto va a traer mejor, eh, mejoras y tal, pero como usándolo de manera soberana, definitivamente, y me, me cuesta ver algo negativo, eh, pero por, quizá porque venimos de donde venimos y
1: estamos de donde estamos. Claro, pero, pero yo creo que no debemos perder, de perder la perspectiva de que todo avance tecnológico, sin duda alguna, todos han sido eh, usados tanto para el bien como para el mal. Eh, nosotros cuando analizamos Bitcoin nos centramos en las posibilidades, eh, digamos, beneficiosas que tiene. Y creo que deberíamos eh, ir más allá y como un avance tecnológico que es, que al final Bitcoin es eso, un avance tecnológico eh, fruto de 10.000 años de, de evolución de, de instrumentos para el intercambio y la cooperación, eso es lo que, lo que en última instancia es Bitcoin, Sí, ese avance tecnológico, igual que Internet, ahora mismo lo vemos claramente, las cosas malas que, que tiene, el Internet ha contribuido también al hombre masa, que, que dice Ortega. O sea, en, en algunas partes habla del de, de novismo, de cómo la gente tiene argumentos pueriles, eh, sencillos, frases hechas, tópicos, prejuicios... Eh, a todo eso ha contribuido Internet. O sea, mucha gente, eh, Internet eh, para pa, pa, pa ver el TikTok y el Instagram y, y, y las tonterías de turno, ¿no? Eh, y, y eso es algo que, que es pernicioso. Entonces, junto con un ensanchamiento del horizonte vital, eh, también tiene su parte negativa. Entonces, igual Bitcoin, yo tampoco alcanzo a verlo, pero creo que es un, una idea o una cuestión que no debemos despreciar y que sería interesante... Eh, reflexionar sobre ello, ¿no? sobre cómo Bitcoin puede ser mal usado. ¿no? Eh, es algo que, que yo desde luego no he leído nunca nada al, al respecto. ¿no?
0: Totalmente. Y ver, esto es muy interesante. y Me interesaría ver eh, qué, qué dirección nueva exploramos, porque ahora para mí lo, lo que la crítica común es, es caer siempre en eso, en eso ya muy, muy trillado de que al final es una herramienta, ¿no? Lo del, lo del cuchillo, ¿no? Vale, el cuchillo puedes cortarte, pelar tu manzana, pero puedes matar a alguien. Al final la herramienta es eh, cómo se usa, quién la usa y para qué, pero no deja de ser una herramienta. Y la, las, las principales eh, críticas, sobre todo desde la gente que no entiende, es, ¿no? Bitcoin es malo porque lo pueden usar los terroristas es para blanqueo de dinero, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Eh, pero ya sabemos que Bitcoin es money for the enemies, ¿no? es dinero para enemigos y tal. Eh, esta crítica ya está. ¿no? Eh, me gustaría ver si, si, si en un futuro vamos dando con otras, quizá otras críticas que, que se salgan de, esta, de esto que ya está más manido. ¿no? Yo no la veo, ¿eh? Tampoco sí, claro, sí. Aún. Yo, no, yo, yo no la sé, <risa> no la sé ni, ni la he visto, pero, pero está, está bien pensar en eso. Es muy interesante.
1: Pues yo lo planteo como posibilidad, ¿no? O sea, como posibilidad que no debemos menospreciar. O sea, porque a ver si no creemos que, que, oye, que hemos descubierto la pólvora, como diríamos, ¿no? O sea, eh, hemos descubierto la pólvora, pero la pólvora, igual que se puede usar para hacer una carretera, se puede usar para tumbar una muralla. Eh, entonces, eh, oye, igual Bitcoin tiene algún lado... Eh, no tan bueno que, 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 que no hemos explorado. Y para que no nos pille de sorpresa, pues igual conviene explorarlo. Simplemente planteo eso un poco, en más, un, un ejercicio intelectual hoy día que otra cosa, ¿no? porque en la práctica, a mí es que, igual que a ti, no, no, no se me ocurre en, en qué entorno puede ser malo la adopción de Bitcoin. Pero mmm, no lo descarto, ¿eh? Que pueda haber algún entorno en el que se pueda mal utilizar, ¿no? Aunque sea simplemente con el rollo este de los ordinals y demás, ¿no? O sea, vemos, hay mucha gente eh, que, que puede considerar que, que el uso de los ordinales es malo eh, para, para el funcionamiento de Bitcoin como sistema de cooperación e intercambio. Eh, y Bitcoin permite, obviamente, eh, 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 esa utilización, ¿no? Entonces, igual puede haber algo ahí, eh, alguna utilización de Bitcoin, que pueda ser perjudicial. ¿Por qué no? O sea, no, 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 no todo tiene que ser, que ser bueno.
0: Sí, totalmente. Eh, este es un buen Yo melón pienso para, que para, para abrir. Eh, pero no sé, no, no creo que toque con el libro, pero sí, estaríamos aquí un buen rato hablando de eso. Dale,
3: Gux. Yo pero... pienso que, que ya, ya, ya se dio, o sea. No es Bitcoin en sí, pero así como nació NIO, también tenía al señor Mr. Anderson. <ríe> es una broma. A Mr. Anderson. Entonces, este, ¿por qué lo digo? Por los cbdc O sea, los EBDCs, este, son... son o, o sea, no nunca los hubieran inventado, pienso yo, ¿va? o los hubieran tomado tan en cuenta si no fuera por el éxito que, que tiene Bitcoin a lo que ellos le llaman la blockchain, ¿verdad? pero en realidad fue Bitcoin el que desató todo esto, y ahí están los CBDCs que lo están impulsando, y para mí ese es el, el colateral que, que surgió de Bitcoin. ¿verdad?
1: Bueno, yo, la CBDC en ese sentido puede que sean como una especie de, de, de subproducto residual de la tecnología de Bitcoin, no, no vamos a hablar de, del humo de blockchain, ¿no? O sea, eh, Bitcoin nos permitió, eh, entre otras muchas cosas, vislumbrar eh, mmm, la posibilidad de crear un activo real escaso. Eh, y de alguna manera a eso se a, a, agarran, pues bueno, pues mucha, mucho sincoineo que hay, ¿no? Y mucha tokenización y cosas de esas, ¿no? Entonces, la CBDC sin Bitcoin, pues probablemente mmm, no... O, o no hubieran salido o hubieran salido de una forma muy distinta como están, pero de todas maneras yo creo que la CBDC va a ser algo beneficioso para Bitcoin y eso se ve en el caso de Nigeria, creo que, que es, ¿no? que implantaron una moneda una CBDC local y eso lo que hizo fue al final contribuir eh, 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 a que la gente aprendiera a usar Bitcoin o sea, porque claro, la gente aprende, oye, yo para utilizarla el, el ¿cómo se llamaba? El Narnia, no, no Narnia es lo de, de, bueno, no sé cómo se llamaba, la moneda de, de Nigeria, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué pasa? Que la gente aprendió, oye, mira, yo para usar esta monedita lo que me tengo que hacer es bajar una aplicación, la meto aquí, no sé qué, ta, pum, pum. Oh, mira, pues tengo aquí mi, mi CBDC, mi Narnia de, de Nigeria. Eh, Pero, ¿qué pasa? Oye, que el Narnia EC este cada vez vale menos. Y, sin embargo, el Bitcoin cada vez más, más. Y la tecnología es la misma. O sea, quiero decir, a nivel de usuario, como interfaz de usuario, yo me bajo mi aplicación cita me la instalo, y además esto resulta que, según he leído, es un modo propio y nadie me lo puede indicar ni siquiera el banco central. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a usar la tecnología y se pasó de la CBDC estatal a Bitcoin. Pues yo creo que, que las CBDC van a tener ese efecto de, de, de enseñanza a la, a la población de que de, que, bueno, de que un dinero que, está, de, que se puede utilizar con el móvil o con una aplicación pues es tan válido como, como cualquier otro. Pues mucha gente dice, no, es que Bitcoin que yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar. No, no piensan que el dinero que está en el banco tampoco es suyo. ¿no? La reserva accionaria, como mucho, pues yo que sé, ¿ahora cuánto estará? Un 1%, me parece que es el coeficiente de reservas que tienen que tener ahora los bancos. ¿no? Con lo cual, realmente es un dinero falsificado el dinero que hoy día tenemos. ¿no? O sea, el dinero que hoy día tenemos hay que partir de que de que es una deuda impagada de Estados Unidos. O sea, ese es el origen del dinero Fiat actual. Eh, y sobre, ese, sobre esa deuda impagada se ha juntado la deuda que sale de la nada de los estados y sobre ello, gracias a las reservas fraccionarias, se construye un inmenso castillo de naipes al estilo piramidal. Eh, ese es el dinero que tenemos ahora. Es una estafa el dinero que tenemos ahora. Eh, pero bueno, de momento llevamos 50 años más o menos funcionando con él. Eh, y, y lo que pasa es que, bueno, como todas las pirámides de este tipo pues tarde o temprano tendrá que, que caer, ¿no? Por, por la fuerza de la gravedad,
3: no por otra cosa. Aprovecho que mencionaste la fuerza de la gravedad porque Gacet también menciona el ejemplo de Galileo, ¿verdad? Y entonces yo ahorita al eh, tema este que estamos tratando, de los EBDCs, no lo veo tan claro del beneficio. Yo pienso que todavía no hemos visto una lucha del hombre masa, en, ahí sí que es masa contra los Bitcoiners, así como cuando lucharon contra Galileo, ¿verdad? o contra Giordano Bruno, y la verdad es que la, la, la religión del hombre masa, o sea que es la, el conformismo, eh, no, es muy fácil de manipular y no, no bastaría en, en echarnos la culpa a, a los Bitcoiners de los egoístas, del problema de, de por qué está cayendo el, el CBDC, o meternos la culpa de que por qué no triunfa, o ponernos a nosotros como los malos, como hicieron con los judíos, y y pues eso podría ser una de las cosas malas de, de, de Bitcoin, no, que no es en sí de la tecnología, pero que seamos catalogados en un futuro pues, como los, los malos, ¿verdad? Que eso, el hombre masa que, es, que ha sido tan cultivado por, por el mismo, la tecnología, la Internet, pues es muy, muy manipulable. Y eso todavía no lo hemos visto, pero no sé si lo vamos a ver, pero es peligroso también. Y hay un riesgo de que nos de que seamos tratados de esa forma, ¿verdad?
1: Sí, pero fíjate, uh, que que eh, cuando... Los que somos ya, los que peinamos canas, ¿no? Y vivimos la época de los 90 con el desarrollo de Internet. Con Internet pasó algo parecido, ¿no? O sea, en un principio los poderes públicos estaban en contra de, de Internet. Veían que era una herramienta para la libertad, que no veían cómo lo podían controlar y empezaron a atacarla. Y empezaron a atacarla ¿qué? diciendo lo que tú estás comentando. Que Internet solo lo hacen, o sea, solo lo utilizan los pederastas, los vendedores de armas ilegales, eh, los que hacen juegos de azar también en plan estafa, etcétera. O sea, esas eran las, las críticas que se hacían a internet. De hecho, la, la, la primera ley en el mundo que intentó de alguna manera regular internet fue la CDA estadounidense, la Communication Decency Act, que, que, que era la, la excusa era eh, proteger a, a los niños de la, de la pederastia, ¿eh? Eh, y, y se demonizaba Internet. Y yo recuerdo en aquella época que yo también era un evangelizador de Internet y cuando hablaba de Internet, pues el, 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 el comentario masa que había era ese. Ah, oh, pero es que ahí, eh, hay muchos ladrones y hay muchos pederastas, hay mucha pornografía infantil y mucho tal y, y no, no, es un instrumento de comunicación y demás. O sea, con lo cual, digamos que ese, ese intento de vilipendiar eh, lo van a hacer, lo van a hacer igual que lo hicieron con Internet. Lo que pasa es que los poderes públicos vieron cómo podían beneficiarse de, de Internet, lo, los poderes estatales, y de hecho en, en, en gran área de la sociedad lo están haciendo. Entonces, no sé yo, volviendo un poco a lo que comentaba antes, eh, si con Bitcoin podría pasar algo parecido, de que ellos vieran una puerta en el cual les pueda beneficiar para seguir con el ladrocinio que, 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 y seguir exprimiendo a, a los agentes individuales que integramos la, la sociedad, que básicamente al final eso es el Estado, eh, en un sistema de, de apropiación de recursos eh, ajenos, ¿no? eh, por, la, por el uso de la violencia a, a través de las leyes. ¿no? Eh, entonces, bueno, que ese ataque va a venir, sin duda alguna, sin duda alguna, y eso lo estamos viendo en Europa, eh, donde se planteó, por ejemplo, prohibir la minería, aunque eso sería irrelevante para Bitcoin, porque en Europa prácticamente no se mina, pero van a dificultar que la gente utilice Bitcoin, eso sí, y van a, van a usar todo lo que esté a, a su mano, tanto el BOE, como la pele, como los periódicos, como las radios, como todo lo que lo que, lo que, lo que ellos. Eh, controlan. Lo que pasa es que la potencia tecnológica de, de Bitcoin es de, de una envergadura tal que, que dudo que esos ataques no hagan más que, que intentar retrasarlo inevitable. ¿no? O sea, en mi opinión, yo creo que tarde o temprano todo el mundo acabaremos trabajando con Bitcoin, seamos o no seamos conscientes de ello. ...porque va a ser lo más beneficioso para todos... ...y si me apuras incluso para los propios estados... ...o sea, la supervivencia como estado... ...lo que, lo que sí que es verdad es que el estado tiene que cambiar... Eh, y, ...y eso, bueno, es algo que, que, que... ...en el año 2000 creo que participé en unas charlas en el Senado... ...en una comisión que se creó para... ...de redes informáticas... ...ahí lo que, lo que les venía en aquella época... ...recuerdo que, que dije a los senadores es que eh, tienen que retomar de nuevo los órganos legislativos de los estados, tienen que retomar el papel de, de, de garante de los derechos de los individuos y no eh, un sistema como es ahora de autoperpetuación en el poder. Eh, porque si no van a defender eh, a los individuos, eh, va a caer eh, el Estado y esas, bueno, las instituciones estatales en una crisis de legitimidad tremenda. Y una crisis de legitimidad tremenda al final es lo que acabó dando lugar a, a la Edad Media, ¿no? O sea, cuando se desmembró el Imperio Romano, pues entonces surgió esa época que algunos califican de oscurantismo, ¿no? Sobre todo al principio de, de la Edad Media y no, nos aproximamos a, a un neofeudalismo cibernético donde el poder de los estados se va a desmembrar y, y quién va a ser el que va a detentar ese poder en el futuro. Si, si por establecer una analogía con la Edad Media, pues serían poderes no ya locales, pero, pero poderes representados en estamentos de corte más o menos feudal, como podrían ser hoy día las grandes tecnológicas, Google, Amazon y compañía, Meta y demás. Eh, entonces, eh, el Estado tiene que, si quiere sobrevivir como institución, tiene que volver sobre sus pasos y eh, dar sus orígenes, que sus orígenes es simplemente una forma de vivir en colectividad para asegurar el mejor bienestar de los individuos. Y eso es, es que esa visión se ha perdido. Entonces, esa visión o se recupera, o el Estado, sin duda alguna, es que, vamos, tiene, no ya los días, tiene las horas contadas.
2: A ver, toda esa parte es realmente interesante en cuanto a que y ahora ya Ortega se comentaba, ya hablaba de, el, de las nuevas tendencias en aquella época, que es un poco lo que más me llevaba la atención también del libro, ¿no? Donde esa perspectiva de aquella época, donde yo creo que hemos ido degenerando, ¿no? Él, él hablaba de las nuevas tendencias que que se llamaba el sindicalismo y el, y el fascismo, ¿no? Él no, ¿no? él no hablaba de, de socialismo, entonces, donde el, tanto el sindicalismo como, como el fascismo te, te hablaba de, de lo que era bueno y lo que era malo, por lo cual se estaban cargando por completo lo que se entiende como el derecho natural del hombre y, el, y estaban dando por bueno el derecho positivo, quiere decir que, oye, esto es bueno y esto es malo, ¿por qué? Porque lo digo yo, porque yo miro por ti eh, y... y, 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 y y yo tengo la sensación de que desde, desde cuando escribió Ortega Gasset a nuestra época, es todo degenerando muchísimo, ¿no? Eh, sin ir más lejos lo que está pasando actualmente en España, porque es la parte que más conozco, obviamente, mmm, donde el problema es que viene alguien con unos intereses concretos, con sus propias motivaciones, y cambia la ley y te dice lo que está bien y lo que está mal, el, con el tema de la amnistía, por ejemplo. ¿no? Al final, eh, 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 y, ¿y cómo ha conseguido.? Unos intereses concretos darle la vuelta y cargarse por completo de derecho natural donde se entiende, oye, perdona, pero es que aquí estamos hablando, no estamos hablando de, de que esté o mal la amistad, no voy a entrar en eso. Es que estamos hablando de que estamos eh, totalmente abocados a lo que diga una persona o un grupo de personas con sus intereses y lo mismo que pasó en su época con, con el fascismo con, con el socialismo, donde te decían, oye, estos buenos son malos, ¿por qué? Porque lo digo yo. Porque yo entiendo que soy el que lo sé, o sea el que lo sabe, y, y, y como pasó en su época en los juicios de Nuremberg, de, de no Decían, vamos a ver, yo es que yo qué hacía lo que me decía la ley. Decían que, lo, que los judíos eran malos. Bueno, pues ahora estamos en ese momento, y a mí personalmente me preocupa, es la que, no, es que si votas contra mí, eres ultraderechista. ¿no? O, o eres progresista o eres ultraderechista o eres judío, o eres, y, y o al término que está pasando ahora mismo en Israel, ¿no? Entonces realmente me llama mucho la atención, donde yo creo, que desde que escribió Corte y Gasset, advirtiendo de los peligros que podía ocurrir cuando el hombre se convirtiera en un hombre masa, que no despertara, que no encontrara sus motivaciones, que no peleara por ellas, que podía realmente degenerar lo que era la sociedad, y viéndole esa perspectiva de principio de ese de siglo, y me la traigo al, al momento actual, creo que realmente mmm, se ha ido degenerando y se ha ido a peor, a nivel de, de sociedad, se ha ido peor, aun, aun, aun a pesar de tantísimo avance tecnológico, científico, como ha habido, ¿no? Entonces, creo, y en el punto de Bitcoin donde puedo ayudar, yo creo que Bitcoin es una grandísima herramienta, por supuesto, pero hace falta una, una, una cultura que cambie, una cultura que realmente se vea que entiendan, que la gente empieza a despertar y entender cómo cada uno puede cambiar eso desde su propia perspectiva y entendiendo cuáles son sus motivaciones y que no se le impongan a otras personas, ¿no? que no le digan lo que está bien y lo que está mal. sino empezar a entender lo que, lo que cada persona como individuo, como simple, como persona que es, tiene derecho a no.
0: Pues hay una, tengo una cita aquí sobre el estado. Um que dice, el resultado de esta tendencia será fatal. La espontaneidad social quedará violentada una, una vez y otra por la intervención del Estado. Ninguna nueva simiente podrá fructificar. La sociedad tendrá que vivir para el Estado, el hombre para la máquina del gobierno. Y como la postre no es sino una máquina cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad circundante de la que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará ético, esquelético, muerto con esa, con esa muerte herrumbrosa de la máquina, mucho más cadavérica que la del organismo vivo. ¿no? Eh, aquí estabas hablando de, de, del Estado y, co, y, y cómo ha canibalizado todo, y que, los, el, dices tú Javier, que los Estados tendrán que... que lo hab, se habla también en el, en el individuo Soberano, tú, tú lo sabrás, sobre sobre el votar con, con los pies y que los estados vuelvan a luchar por, a, por atraer capital, ¿no? Eh, sí. Creo, creo que tiene que haber una reorganización, pero por otra parte, ya sabes, supongo que con, con eh, eh, Miguel Ángel Bastos o, o Huerta de Soto también dice, Huerta de Soto dice, no hay, no hay nivel, eh, ¿cómo lo dice?, no me acuerdo, lo, lo voy a parafrasear, pero como no hay nivel de estado bueno, o sea, no, no hay, ni, si hay un poco de estado ya va a crecer hasta hasta, hasta parasitarlo todo, ¿no? Eh, sí, se tienen, que, se tienen que, 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 que adaptar, pero ¿a qué nivel? O sea, ¿no va a ser siempre lo mismo? O sea, ¿no, no va a crecer otra vez hasta, hasta volver a, a parasitarlo?
1: A ver, yo, yo creo que, que el Estado mmm, eh, ha sido útil en, en, nuestra, en nuestra historia ¿no? eh, y está dejando de serlo. Está dejando de serlo un poco por, 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 por lo que dice Ortega, porque mmm, esa elefantiasis está como, como quien dice en su ADN. Lo que hay que hacer es eh, intentar inocular un, una vacuna para, para cambiar el ADN de, del Estado, ¿no? Eh, y que vuelva a sus orígenes, que es la protección del individuo. O sea, pero fijaos que, que en este sentido lo que dice Ortega es, vamos, es, 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 es vamos, no demencial, es súper revolucionario eh, al día de hoy, porque porque él lo que y, y fijaos lo que lo que califica el Estado como el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización europea. Dice, y ese mayor peligro ha nacido precisamente en ella, que es el Estado contemporáneo. O sea, Ortega y Gasset considera el Estado como el mayor peligro que amenaza la civilización europea. Para que nos hagamos una idea, o sea, eso, obviamente, si lo dices hoy día, pues ya enseguida te van a decir ultrafacha, eh, 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 ultraliberal, fascista... Y, bueno, toda la caterva de, de etiquetas que, que la zurdería maneja, ¿no? eh, Entonces, eh, lo, que, lo que yo creo es que el Estado, si quiere sobrevivir como institución, eh, debe aligerarse, desde luego, y tiene que ser útil para los ciudadanos. Al día de hoy el Estado no es útil. Al día de hoy el, el Estado es una es una lacra, es, un, es una carga que, que, que nos está destruyendo como individuo y como civilización, que es lo que plantea Ortega. Lo que plantea Ortega es que se está desmembrando la civilización. Porque lo que está claro es que eh, juegos de poder van a seguir existiendo. Entonces, si ese poder no se canaliza a través de las instituciones estatales, se van a canalizar de otra manera. Y a ver si vamos a ir de Guatemala a Guatepeor. O sea, ¿tú quién prefieres que te dirija tu vida a, o sea, si, si, si admitimos que, que ya no hay libertad y que alguien tiene que dirigir nuestra vida, eh, ¿quién la va a dirigir? ¿Google, Amazon y Meta o, o el Estado? Pues igual, como digo, nos vamos de Guatemala a Guateteró. Entonces hay que ver cómo se reforman las instituciones públicas actuales eh, y oye, igual el Estado todavía no sigue siendo de utilidad o igual, mientras creamos otra cosa, el Estado aguanta y luego tenemos otro entramado institucional más adecuado a, la, a, a lo que Ortega denomina la altura de los tiempos. ¿no? Eh, pero claro, pero hay que perder que, que cargándonos el Estado y, y, y ya está, con eso tampoco vamos a solucionar los problemas. O sea, porque hay que canalizar el, el poder de alguna manera eh, a través de instituciones.
3: Yo aquí desde Guatepeor, este, aquí en, en esos países de aquí, de, de, de nosotros en Latinoamérica, eh, el Estado en realidad es mucho peor. O sea, sé que en, en Europa está más grande el Estado que acá, pero aquí no, no hacen exactamente más que robar, o sea, eso es sabido, o sea, el, el que se dedica a la política aquí es porque necesita robar más para sobrevivir, eh, él y su familia, y después irse a Panamá, porque ahí se van todos los de aquí de Guatemala que, que roban bastante, entonces, eh, estamos en esa situación, lo que, lo que sucede aquí, ahí sí que del, del guatepeor del futuro, ¿va? es que nos, nosotros los individuos, al menos en Bitcoin, vemos una salida, o sea, nosotros, este, nos... No veía, no ve, o sea, yo al menos no veía salida hasta que no conocí Bitcoin, porque eh, todo va a menos acá, todo el dinero vale menos. Eh, también eh, el peligro, la violencia. Este, si abrís una farmacia, te ponen un impuesto que no se lo cobran a nadie, pero si sos enemigo del, del, del o, o, o te llevas mal con alguien de, de los funcionarios, pues a ti te ponen el dedo y a ti si te lo vienen a cobrar, porque como aquí hay tanto. O sea, hay muchas leyes que no se cumplen, pero se las hacen cumplir solo a los enemigos. O sea, es como a dedo. Entonces, aquí el Estado es literalmente es una eh, banda de criminales así organizada, como que fuera Al Capone ahí sus amigos. O sea, entonces eh, cómo venía uno y salía de ese de ese sistema estando dentro de Guatemala y hablando siempre de lo de lo que son las fronteras, donde uno no puede ir a otro lugar tan fácilmente. ¿va? O sea, no la visa no te la dan tan fácilmente en Estados Unidos ni nada. Tienes que irte mojado, ¿va? entonces Bitcoin te, te da un espacio, como que dice otro país, donde puedes emigrar y poco a poco ir ahorrando, cuando le entendés ¿verdad? Eh, no usándolo solo como como, easy, como trading, sino que como una, un escape, o sea, enviando dinero, que sea aquí en quetzales, va a 100 quetzales al mes o lo que sea, y vas viendo los frutos conforme los años, y eso en realidad es eh, para nosotros, pues es como emigrar, emigrar sin, sin salir de nuestro país, ¿verdad? Muchos no lo conocen todavía y se ha dado a conocer últimamente pues porque El Salvador ¿verdad? entró en eso. Pero eh, es algo que, que nosotros aquí pues sí lo vemos de esa forma, ¿verdad? Ahí sí que estamos en el futuro. <risa> y, y para eso espero que no llegue, pero en otros países que ya están muy evolucionados pues puede pasar porque como la masa, del hombre masa ha aumentado tanto que pueden destruir las instituciones que no entienden cómo las han formado, cómo se ha logrado. O sea, desprecian todo el, el progreso que han tenido, eh, porque, no, porque no han visto, o sea, el sufrimiento que pasaron sus padres, por decir así. Entonces, este, ahí viene el problema del hombre masa, ¿verdad? Que al no conocer, al no quererse enterar, pues puede in involucionar.
1: Y, y, y el Estado, fija un poco <coughs> lo que dice Ortega de en, el, en el último capítulo que, que habla de, del peligro del Estado. Eh... Eh, nos dice que, que el Estado es el, el producto más visible y notorio de la civilización, o sea, que la civilización es la que, la que crea al Estado eh, pero luego lo que dice es que el Estado digamos que cobra vida propia, por decirlo de alguna manera, y, y una de las cosas que dice, por ejemplo, la espontaneidad social quedará violentada una vez y otra por la intervención del Estado, ninguna nueva simiente podrá fructificar el problema es que eso que creamos que en su día pues parecía una buena idea, eh, pues es como un monstruo que, 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 que bueno, es igual que en las revoluciones: las revoluciones acaban matando a sus hijos, o, sea, eh, eh, o a sus padres, perdón, ¿no? los hijos de la revolución acaban matando a los padres de la revolución. ¿no? Eh, y luego, más adelante, fijaos lo que dice: dice, dice la sociedad, o sea, para vivir mejor, ella crea como un utensilio el Estado luego el Estado se sobrepone y la sociedad tiene que empezar a vivir para el Estado, pero el Estado se compone aún de los hombres de aquella sociedad, entonces y, y, y dice y, y entonces el Estado ya no le basta con esa sociedad y, y fijaos lo que dice, algo muy parecido a lo que está pasando ahora en Europa ¿no? dice, hay que llamar a extranjeros primero dálmata, luego germano los extranjeros se hacen los dueños del Estado y los restos de la sociedad del pueblo inicial y los restos de la sociedad, del pueblo inicial, tienen que vivir esclavos de ellos, de gente con la cual no tienen nada que ver. A esto lleva el intervencionismo del Estado. El pueblo se convierte en carne y pasta que alimentan el mero artefacto y máquina que es el Estado. El esqueleto se come a la carne en torno a él. El andamio se hace propietario e inquilino de la casa. Claro, pero eso es porque el Estado ha tenido una deriva Totalitaria eh, que se ha alejado de su origen, que era mejor, eh, o sea, un utensilio beneficioso para la sociedad y los individuos que la componen. Entonces, o reforma esa razón de ser, porque ahora mismo es simplemente un sistema de autoperpetuación en el poder. Entonces, o reforma eso y vuelve a, a, a mirar hacia los individuos que componen la sociedad, que conforman el Estado, o si no, el Estado como utensilio útil dejará de ser útil. ...y acabaremos prescindiendo de él... ...no queda la otra. Eh, y luego dice... Fijaos, dice también, ...el estatismo es la forma superior... ...que toman la violencia y la acción directa... ...constituidas en normas... ...es lo que hablaba anteriormente... ...o sea, el Estado... Eh, ...al final... Eh, un, eh, eh, ...eso ahora hace poco escribí un libro... Sobre, ...sobre el origen del dinero y demás... Y, ...o sea, un libro, un artículo... Y, y ahí comentaba que el, el, para, para dar salida a los excedentes de producción que provocó los avances tecnológicos de la revolución neolítica había dos formas de lidiar con esos excedente, o la violencia o el intercambio y la cooperación. Entonces, el, eh, y, y, y siempre nos hemos movido a, los, a lo largo de la historia de la humanidad en, en, en una dicotomía entre esas dos fuerzas: la violencia y la cooperación. El Estado, al final, es la, la, la forma más, más bestia de violencia que hay. Eh, y, de alguna manera, eh, pues bueno, podemos pensar que en sus orígenes pudo ayudar a la cooperación, pero al final se ha revelado como un instrumento de violencia. Y, entonces, el instrumento de violencia, al final, se acaba eh, contraponiendo a la cooperación, que es lo que nos hace progresar como sociedad y como civilización la cooperación. Entonces, si el Estado... Al final lo único es una perpetuación de la violencia y eso se junta también con la concepción del hombre masa en el sentido de que no hay un criterio racional y científico a la hora de tomar decisiones, sino que es simplemente el ejercicio y eso lo dice Ortega, ¿no? Es la violencia por la violencia, la violencia no como último recurso, no como guerra justa, digamos, sino como simplemente la manera de imponer las decisiones a través de la violencia. Entonces, claro, esa lógica eh, nos lleva a la barbarie y nos lleva a, a la involución. Eh, y Bitcoin, Bitcoin sí que es verdad que es una institución, un avance tecnológico, y al final eh, se, podemos considerarla como una institución, o por lo menos el dinero es una institución, eh, que nos ayuda a superar la violencia mediante la cooperación. Entonces, el Estado debe tomar conciencia de que o, o Vuelve a facilitar la cooperación o la violencia, lo único que va a llevar es a su destrucción. Claro,
2: pero Javier, eh, cuando hay cooperación, cuando cuando hay, intereses, cuando hay intereses comunes, cuando hay propósitos comunes, cuando te imponen esa, ese propósito o ese interés, te tienen que obligar. Y, la, ¿Y quién puede obligar a, a poner encima de la mesa sus intereses? El Estado. Ni el individuo, ni nadie, ni ninguna sociedad que esté fuera del, del Estado tiene ese poder. Por lo cual, al final, tenemos que eh, arrodillarnos ante el... ante el, Porque ese status quo, en esas relaciones que tenemos, pues justamente el Estado tiene esa, ese poder de violencia. Y no olvidemos una cosa, que hablamos del Estado, pero en verdad el Estado son personas con nombres y apellidos.
1: Bueno, el Estado lo que pasa es que al final acaba teniendo lo que los juristas llamamos personalidad jurídica propia. Eh, y personalidad jurídica propia al final acaba siendo una voluntad propia. Y esa voluntad la deciden lo, los que están en el Gobierno, no la decidimos nosotros. Y, y los que están en el Gobierno están imbuidos por, por la cultura o la incultura del hombre masa. Entonces, Y el Gobierno lo que hace es lo que, lo que él cree que… que, que, que que le va a permitir seguir en el poder y no sobiviantar al hombre masa y por eso también el dar de vez en cuando mantras para que la gente se entretenga con gilptoyes como la galetología o hombre sin menospreciar esos problemas no pero o el tema de de cómo lo que nos suene mal no de de género que, que, que hoy día, o, o el discurso LGTBI, Y Z, eh, son, son todos elementos que lo que hacen es para que la gente eh, se divida y discuta sobre aspectos que son, bueno voy a decir tan esenciales, pero, pero, pero que no entran a, 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 a realmente hacer un progreso de la sociedad... Sino simplemente pues seguimos con la dicotomía izquierda y derecha. Un engañabobos para que la gente se entretenga y, y les dejen seguir robando, que al final es de lo que se trata. no O sea, el, el Estado se ha convertido prácticamente en un sistema de extracción de riqueza de la ciudadanía. Y, y esa es su razón de ser. Y esa razón de ser, pues, no pues llega un momento en que, en que la vaca se muere de tanto ordeñarla. Y, 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 y lo que de alguna manera plantea Ortega... Es eso, ¿no? Es la aniquilación de Occidente y la aniquilación de la, de la, de la civilización occidental. Eso es lo que lo que está en juego.
2: ¿no? Exacto, claro. Y porque yo ahí me haría también esa pregunta, ¿no? A colación de lo que has comentado también y de lo que comenta Ortega. Porque al final, ¿quién o qué define los parámetros de esa masa a la que pertenece el hombre?
1: Eso son argumentos que, como el hombre masa, eh, siguiendo a Ortega, es esencialmente manipulable, eh, pues al final son una serie de individuos que se valen del hombre masa para perpetuarse en el poder. Eh, el el, el gobernante lo que hace es eh, eh, influir en, en, en la toma de decisiones del hombre masa es relativamente fácil, ¿no? Como hemos visto, vease lo de Cambridge Analytica, el, el tema del Brexit en el Reino Unido. O sea, al final, utilizando técnicas de ingeniería social, consiguieron una cosa que, que, que bueno, que ahora se está antojando como que ha sido perniciosa tanto para, para la sociedad británica en su conjunto como a los individuos que la forman. Eh, entonces, eh, es así, ¿no? O sea, pero todo obedece a un bastardeo de, 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 de las necesidades, o sea, de... de, de del origen de, de las funciones originarias del Estado.
2: Que, ya que estamos hablando justamente, me imagino al Estado como una persona que está creando una masa como tal y la va mordeando. Porque es lo que nos está haciendo, mordeándonos. Diciéndonos. No, pero, pero no, pero, pero yo creo que, 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 que no, perdona, es un poco al revés. Quiero decir que moldear la masa y al moldear la masa, y directamente, como, lo, como a todo el mundo nos han, nos han politizado, ¿no? como todos lo han politizado, simplemente moldeando esa masa, moldean al
1: hombre, moldean al individuo. No, pero yo, yo creo que, 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 es, que es un poco el mecanismo, es al revés. Primero el individuo, o sea, hombre, gracias al bienestar de, de, del Estado, el individuo se va adormeciendo y, y va... En fin, situándose en esa situación de, de inercia o de, de ser inerte eh, que estamos comentando y que evidencia Ortega. Entonces, eh, los gobernantes lo que hacen es aprovecharse de esa situación a la que se ha llegado el individuo. O sea, eh, el individuo se convierte en masa y eso es aprovechado por lo, eh, las personas que, que gobiernan el Estado. O sea, eh, y, ...y una vez que ya el individuo... ...pero el individuo se ha convertido en masa por sí mismo... No, el, ...el Estado puede haber contribuido... Pero, ...pero volviendo un poco con la filosofía de Ortega... ...es la responsabilidad individual, es el individuo el que se ha dejado con el terreno... Eh, ...y el Estado se aprovecha de ello... ...lo cual es lógico... ...o sea, no, eh, en una perspectiva digamos de, de competencia primitiva... Oye, pues es la ley es más fuerte, ¿no? O sea, si yo tengo los garrote más fuertes pues, y tú me dejas que yo sea el que tenga el garrote, pues ya está. pues Y sí que es eh, más fácil manipular al hombre masa, una vez que ha llegado a esa situación de masa en el sentido orteguiano, que no convertir al hombre en masa. O sea, yo, yo creo que, que, que Ortega de alguna manera critica sobre todo eh, la posición del individuo. O sea, cómo el individuo se ha ido abandonando se ha ido relajando y al final se ha convertido en masa y eso hace más fácil al Estado que lo considere como una vaca que ordeñar y no como un cliente al que servir, que sería, eh, esa fue la función originaria del Estado, servir al individuo. Pero, pero claro, como el individuo ha ido dejándose llevar, pues al final, oye, pues al final una masa que es totalmente manipulable. Pero es previo a esa manipulación del Estado, es que es la degradación moral de, del individuo. Entonces tiene que llegar, como
2: comentabas antes, una situación como que se quede ya el, el Estado, o sea, no el Estado, sino la sociedad, algo esquelético, como ha pasado por ejemplo en Argentina, para que ya el individuo reaccione, cuando ya realmente vea que no tenga más salida porque realmente está esquelético... Y, y, y con unos niveles de pobreza y con unos niveles como, como estaban llegando a Argentina. Entonces, ¿Tenemos que llegar a ese punto para que el individuo reaccione? Porque la comodidad que tenemos, que nos proporciona el Estado, no nos hace
1: pensar. A ver, eh, digamos que la necesidad hace virtud, ¿no? Y Argentina, desde luego, es un claro ejemplo de ello. Argentina ha llegado ya a una situación en la que, en la que no daba más de sí eh, de la cosa... Pero bueno, pero pensemos en Venezuela, o sea, Venezuela sigue todavía en sus trece, ¿no? Eh, entonces, eh, a ver, yo hay veces que a mí cada vez soy más pesimista en ese sentido, ¿no? Pero yo, yo pensaba que cuando era más joven que Europa, eh, como una de la civilización occidental, iba a tener mecanismos para, para sobreponerse a la altura de los tiempos ...y hacer los cambios necesarios institucionales para poderse adaptar a las nuevas circunstancias. Pero cada vez estoy más... Eh, soy más escéptico con esa posibilidad. Porque veo que... Y, y el tema de la política monetaria es un claro ejemplo. Cada vez se enroca más en la misma solución. ¿eh? Darle a la maquinita, darle a la maquinita, darle a la maquinita... ...y viene un problema y le doy a la maquinita y le doy a la maquinita... ...y hago a la gente cada vez más pobre, cada vez más impuestos cada vez más paguitas, cada vez más gente viviendo del Estado, y revertir esa situación, eh, empiezo a verla complicada. Entonces, a mí me da que que, que bueno que Europa va a seguir el mismo camino que, que han seguido otros países como Argentina, y Argentina, pues bueno, pues eh, hay una cosa buena. Si realmente abraza el liberalismo, en el sentido sobre todo orteguiano de, del término, que no hemos hablado mucho de ello, pero bueno, eh, Ortega es eh, muy proliberal, eh, habla muy bien del liberalismo y critica tanto el liberalismo progresista como el bolchevismo que llama o el marxismo. Sí, que es verdad que no habla de, de socialista, igual no se atrevía, ¿no? Pero sí que habla del liberalismo progresista, que en definitiva eso es lo que luego da lugar a la socialdemocracia, eh, y del bolchevismo. Eh, cómo eh, él habla, critica tanto el colectivismo como el estatismo, son palabras que utiliza Ortega. Entonces, eh, bueno, ahí sí ya me he ido un poco por la rama, no, no recuerdo qué, qué era la tesis que estaba bueno, comentando. Al principio. Es que realmente, realmente, volviendo justamente a Ortega,
2: mmm, ahí está un poco el kit también, ¿no? el hecho de que perdemos todo, cada uno pierde o no entiende cuáles son sus circunstancias al final te acaban metiendo en una circunstancia como global, ¿no?, donde mm -hmm. podemos meter justamente ese sindicalismo, podemos meter ese fascismo, podemos meter ese del que hablaba justamente. Entonces, Ortega Ser reclamaba justamente el, esa... liberal en el sentido de que cada uno se entendiera a sí mismo las circunstancias que, que, que le lleva, porque... Lo comenté en una, porque todo el mundo conoce la cita, ¿no? De yo soy de mi circunstancia, pero nadie conoce la segunda parte, es curioso, ¿no? La de si muere ella, muero yo, ¿no? ¿Qué es la segunda parte? Como diciendo, si yo no entiendo mi circunstancia, estoy muerto como persona. O sea, quiero decir, si no me conozco a mí mismo, si no me conozco a mi circunstancia, realmente, no me conozco, pero voy a decir muerto. Esa parte es muy interesante, ¿no? Porque al final es lo que... Es el, es el punto ¿no? en que parece que al final él, eh, Ortega eh, llama a que no se pierda esa inquietud por conocer las circunstancias de cada uno. ¿no? Es como un libro escrito para, para que, para, justamente ent entendiendo el peligro que ya está vislumbrando, ¿no? que es un poco lo que más me llama la atención de hace 100 años para acá. ¿no? Y realmente ha sido ese punto en el cual la gente ha empezado a perder el porqué de, de las circunstancias de cada uno, o sea, cuál es lo que a cada uno le motiva, le apasiona, le gusta, cómo piensa, eh, eh, ese debate, y sigo perdiendo, obviamente, por intereses, ¿no?, por intereses del Estado, donde al final, cuanto más se, hetero, se estandarice todo, cuanto más se homogeneice, mmm, menos valor se le da al individuo, y, y por lo cual todo es más, más manipulable, ¿no? Al final, bueno, pues se acaba siendo pues, un hombre más, ¿no? se acaba perdiendo esa, esa percepción de quién es cada uno, qué quiero, qué quiero conseguir, ¿no? cuál es mi propósito. ¿no?
1: Sí, sí, y en ese sentido, eh, hay una, una reflexión que yo hay veces que me hago, que es desde, desde un punto de vista, vamos, bueno, en otro orden de consideraciones, ¿no? desde un punto de vista religioso. A mí, una de las cosas que me llamaban la atención del cristianismo y, particularmente, del catolicismo, sin ser yo una persona particularmente religiosa, es que ponían el centro de atención en el individuo, a diferencia de otras manifestaciones teológicas, ¿no? eh, Pero, sin embargo, eso incluso de eso se está perdiendo. Hay que tener en cuenta que tenemos en, en Roma a un papa que, que, bueno, si no es comunista le falta muy poco, ¿no? Si no, se lo pregunten a mi ley, ¿no? Eh, y entonces, incluso eh, una religión de profunda raigambre individualista, en el sentido de centrar la atención y poner como centro al individuo, está cediendo al colectivismo. Eh, y bueno, y eso ya Ayn Rand, o sea, a mí me hubiera gustado, hubiera sido súper interesante que, eh, que hubieran podido coexistir vamos, coexistir en el tiempo, me refiero Ortega y Ayn Rand, Imaginaos lo que hubiera sido un debate así como el que estamos haciendo en Telegram entre Ayn Rand y Ortega. O sea, vamos, hubiera sido realmente espectacular una cosa así. Bueno, para que Ayn Rand me refiero a la autora de, de, de libros como El manantial y, y La rebelión de Atlas. ¿no? O sea, hubiera sido muy interesante una charla que fuera La rebelión de Atlas y La rebelión de las masas.
3: Hay un libro aquí en, la, en, la, en Prometea que, que vamos a leer de Aaron Rang, que es el de, el de Himno. Eh, precisamente, bueno, no es el tema de ahora, pero sí tiene que ver, porque al final eh, ella propone en ese libro, para, bueno, no es, no es spoiler, sino que lo van a entender por lo que estamos hablando, que ahí se destruye todo y cuando los individuos de esa novela pues, se van dando cuenta de que el hombre había inventado la luz, o sea, es una distopía, ¿verdad? había inventado muchas cosas y que ellos lo ven como en, el, como en la película del planeta de los simios cuando encuentran la estatua de la libertad llena de, de arena y todo entonces este, eso es lo que también trata de decirnos Ortega acá que si nosotros no cuidamos eh, pues que, que, que ahí sí que el hombre más domine va o sea si, si no hay un, un grupo de nosotros ahí sí que podríamos decirnos como una élite intelectual que no demos la batalla por las ideas de la libertad pues estamos a la deriva. Ahí sí que como, como hay un dicho que dice que el que no sabe a dónde va, cualquier agua lo lleva. Entonces, eso es el, el problema con, con nuestra sociedad, es que nosotros los que estamos eh, con el conocimiento, que tenemos el tiempo o nos hemos despertado por diferentes razones, pues ten, tenemos que pues, hacer este tipo de cosas que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Eh, para que se den a conocer las ideas de la libertad, porque al final es una batalla de ideas y lo que hizo Miley por estos ocho años que él estuvo en la tele y que hasta se burlaron de él y todo y lo agarraban de, de chiste, pero estuvo dando la batalla cultural y esperemos que sería un milagro que logre él eh, pues cambiar a Argentina del rumbo que iba, que era el mismo de, de Venezuela y ya ven que Venezuela no, no va a salir de ahí, vamos pues a ver si lo va a lograr y Cuba nunca ha salido, entonces es un peligro que, constante que a todos nos, los países nos cae como un péndulo de ahí sí que de, de, de una navaja que está en el, que si nos va a caer, que si nosotros no, no nos cuidamos, pues nos cae, ¿va? Es una, una batalla que siempre hay que estar dando.
2: Sí, yo el libro también lo entendí como una advertencia, sí, sí.
0: chicos acabo de mirar la hora y son las 000 <ríe> eh, se han pasado dos horas eh, como lo ves, yo eh, iría cerrando aquí la primera sesión y dejamos para lo que quede para la segunda eh, nos hemos alargado media hora más y la conversación está súper interesante eh, pero para no alargarlo más para pues la gente tenga que a trabajar mañana y tal eh, yo diría, si Javier también está de acuerdo, si alguien que no ha participado aún quiere decir algo, preguntar algo para cerrar. Y si no, si lo veis, cerramos aquí para hoy. Perfecto, me
1: parece correcto el planteamiento.
0: Si nadie tiene nada, yo tengo una cosa. Aprovechando lo que estabais hablando antes, de si era previo que era antes, ¿no?, si el, si el control del estado porque la masa estaba cómoda, o era que, era que la masa estaba cómoda y por eso luego vino el control estatal, hay, una, hay un capítulo, eh, no voy a leer la cita porque es muy larga y solo para cerrar, ¿no? pero no hemos tratado lo de la época, de el capítulo número 11, que es la época del señorito satisfecho, ¿no? Y, y trata de eso, ¿no?, del, del, del acomodamiento. Y a mí se me viene, cuando... cuando cuando leyendo el libro me viene mmm, muy frecuentemente a la cabeza un meme que, que todos conoceréis, supongo, por Twitter y tal, aquel de los hombres fuertes eh, crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles, los hombres débiles crean malos tiempos, ¿no? Y los malos tiempos crean hombres fuertes. Y yo creo que de eso va mucho de, del libro de Ortega, ¿no? Que, ¿Cómo lo veis eso?
1: Eh, sí, eh, eh, vamos, eh, es así, o sea, él lo que viene a decir de alguna manera es que eh, ese bienestar eh, europeo mmm, encierra el germen de su decadencia, eh, pero bueno, mmm, también es verdad que, que en ese mismo capítulo, el de la época del señorito satisfecho, eh, hay una frase... Que llama la esperanza, y un poco por, por acabar bien la charla de hoy. ¿no? Eh, y, y fijaos lo que nos dice, dice: dice Ortega, dice, el presente ensayo no es más que un primer ensayo de ataque a ese hombre triunfante, se refiere al hombre masa. ¿no? Y luego dice, y el anuncio de que unos cuantos europeos van a revolverse enérgicamente contra su pretensión de tiranía. Entonces, bueno, pues alberguemos esperanza de que esos pocos europeos entre los cuales obviamente incluyo a, a toda América ¿no? porque eh, tanto unos como otros formamos parte de la civilización occidental y hoy en muchos países de, de la América hispana eh, éramos el mismo país hace apenas 300 años, ¿no? o sea que, que bueno que, que ahí igual Argentina nos da un poco la pista y y bueno, y a ver si Ortega tiene razón en esta premonición, y, y esos cuantos, eh, no vamos a decir europeos, ¿no? Pero esos cuantos miembros de la civilización occidental, para incluirnos a todos, se revuelven y consiguen revertir esta perniciosa situación, este pernicioso camino que hemos, que hemos cogido. ¿no?
0: Buenísimo, eh, me parece un cierre estupendo para, para la sesión de hoy, con un poco de esperanza. Eh, vale, lo dejamos aquí, nos vemos en dos semanas, si, si todo va bien. Sabemos que son fechas eh, complicadas, eh, no sabemos qué día haremos eh, la segunda sesión. Vamos a ver si, como lo tienes tú también Javier, eh, si no puede ser, no puede ser. Ya sabemos que es entre Navidad, fin de año y tal. Eh, normalmente lo hacemos a final de mes, pero como es día 31 y tal, no sé. Yo propuse sobre el 29 y 30 eh, y hablaremos así, ya haremos texteando a ver cómo, cómo lo tienes tú, si te va bien y lo damos a conocer en el canal. Supongo que si, nos va, si a Javier le va bien será sobre el 29 y 30 antes del antes de fin de año.
1: Vale, por mí bien, porque, vamos, yo me voy a pasar la noche buena afuera, pero, pero vamos, el 27-28 ya regreso a Madrid y ya en fin, soy con más o menos cosas habituales, ¿no? Entonces, vale. si lo hacemos el sábado 30, lo que diría yo es a ver si lo podemos hacer un poquito antes, que no sea tan tarde sí, aquí en España. Vale. Hombre, entiendo que como hay gente que se conecta desde Hispanoamérica, igual es más complicado, ¿no? Pero, sí. pero si lo pudiéramos hacer un poquito antes el sábado 30, lo preferiría, la verdad.
0: Sí, no hay problema. Cuando también vino vino Sergio Delgado, el, el desarrollador... Que está en español que está trabajando en, en Nueva York y también cambiamos un poco el horario y siendo estas fechas lo, lo podemos cambiar. Eh, si quieres nos, nos hablamos cuando ya pase Navidad y lo podemos decidir más o menos espontáneamente un par de días antes y lo comunicamos. Vale, ustedes, perfecto. Y lo hacemos un poco más pronto. Muchas gracias por esta charla estupenda y me quedo con muchas ganas de más, eh, espero que a vosotros también. Y nada, nos vemos en dos semanas, que bien las fiestas y nos vemos antes de fin de año. Buenas noches. Buenas noches. Feliz buena buena noche, fiesta. Un abrazo a todos.
2: Buenas noches. Chao. Gracias por todo.
0: Gracias.